Benvenuti a Pixel Club, questa è la puntata numero 46, è una puntata che registriamo io e Matt, ciao Matt. Ciao Maurizio, ciao a tutti, ben ritrovati, purtroppo Max non ci può essere questa sera con noi e quindi lo salutiamo, ciao Max. Ciao Max, eh, ci sarà comunque un piccolo inserto più avanti con due link che ci ha condiviso Max e ve li giriamo, sono carini in tema estivo e almeno così ci sarà il suo contributo anche se non è presente. Allora, eh, beh, ben, bentornati ragazzi, insomma ora era un po' forse che non registravamo, non mi ricordo da quanto non, abbiamo, da quanto non registriamo una puntata, mi sembra tantissimo, comunque abbiamo una nuova recensione di Massimi72 che scrive grandissimi, mi avete fatto tornare la voglia di fotografia, Matt, ah, un bel complimento questo. Massimi72, <ride> è un bellissimo complimento, eh, com- eh, io penso sempre che in queste puntate diciamo un sacco di cose molto nerd e ogni tanto diciamo anche un po' di, di stupidaggini però se riusciamo nonostante tutto a ispirare eh, alcuni ascoltatori anche a ri, insomma, rimettersi la fotografia eh, ben venga ci fa molto piacere e quindi, è un mezzo miracolo in effetti esatto, considerando eh, che parliamo sempre di roba tecnica sempre di non abbiamo mai ISO, tempo gamma dinamica <ride> e questa macchina esatto, per cui, però insomma, ci fa piacere quindi eh, auguri per questa questa voglia di fotografia che sta tornando e non pensare troppo a tutte le cose tecniche te lo diciamo subito cioè divertiti a fotografare quindi ascoltaci ci fa piacere ma non troppo perché poi non vorrei che la voglia di fotografare poi ti, ti sparisce se vieni poi <ride> o ti incarti ti, con ti scelte incarti, di macchine esatto. fotografiche obiettivi mamma ecco. mia Veramente, ogni tanto bisogna, bisogna davvero staccarsi da questo mondo fotografico inteso come mondo di notizie, di nuovi prodotti, eccetera, e usare quello che si ha, veramente, perché se no, no c'è cioè una continua ricerca e una continua anche instabilità, no? dove uno eh, per vedere la cosa nuova, se ha un pochino quella, quella passione, diciamo anche per la parte tecnica della fotografia, rischia di trovarsi sempre a sentirsi come dire in ritardo comunque mi compro questo domani esce quell'altro mannaggia quella una cosa in più quella è nuova non se ne esce più quindi meglio veramente a un certo punto non ascoltate più Pixel Club <ride> no Max sì Max Matt. no infatti eh. anche perché comunque nonostante eh, siamo ad agosto nonostante sono insomma come insomma, c'è il mese estivo di vacanze comunque un po' di news di, di, di cui parlare ce ne abbiamo anche questa volta per cui insomma non c'è, ormai non c'è pace è colpa, è colpa di dei social di, di, ormai non annunciano ogni mese qualcosa cioè una volta aspettavano il fotochino ogni due anni per fare le presentazioni più, più importanti adesso ogni mese ale, arriva uno arriva l'altro non c'è mai pace e addirittura in questi giorni Samsung ha presentato il Note 10 quindi proprio uno degli smartphone più gettonati o comunque più interessanti di, di Samsung proprio a metà agosto e uscirà tra l'altro mi sembra il 23 agosto quindi stranissimo e come dici tu veramente ormai eh, cercano di tenere eh, i profitti sempre a galla no? quando vedono che 
le finanze insomma nei, nei trimestri fiscali cominciano ad andare giù boom lanciano un nuovo prodotto senti Matt a proposito di questo visto che eh, noi abbiamo una scaletta tra l'altro ne abbiamo anche parlato prima di come gestirla ma mentre parlo mi viene in mente che forse è il caso di cambiare un po' le cose perché parlando di risultati fiscali forse è il caso di eh, introdurre subito un argomento interessante che è quello che riguarda un, un calo importantissimo che ha subito Canon nel nel Q2 che sarebbe in pratica il secondo trimestre dell'anno che fa riferimento al primo mi pare però perché se ne parla adesso del Q2 ora che ci penso perché per esempio nell'ambito nell'ambito informatico diciamo così per esempio Apple finisce di presentare adesso il trimestre secondo me giugno no è giusto è giusto giusto, perché comincia da fiscalia comincia mi sembra cosa ad aprile Sembra no, però ecco, per ecco cui... però ci dovrebbe essere il Q3 adesso. Eh beh, però sarà finito il Q2, il Q3 non è ancora finito, secondo me. Vabbè, no, questo denota che no, no, non c'è Esatto, noi non, 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 è, non <ride> so, sappiamo parlare di macchine fotografiche, ma eh, tu quello riguarda la finanza, queste cose strane, lasciamo a chi... Sì, Se perché... c'è qualcuno che ci ascolta per... e ce lo sa spiegare bene, ci vuole lanciare un tweet al volo, allora non siamo, in, non siamo in diretta, quindi niente, vabbè, quando poi ascolteranno la puntata... Eh... No, poi mi sembra questo, che questa adesso... interattività non ha funzionato. Scherzi a parte, no, mi sembra esempio... che parta a, ad aprile, quindi aprile, maggio, giugno. Luglio, agosto, no, che la detto cosa una, cambia ho perché ho sono giapponese. Lasciamo allora, aspetta, perché secondo me ho la, ho la spiegazione. Poi i nostri ascoltatori, che saranno più esperti di noi, magari ci diranno se è vero. Eh, il fatto è che io ho sempre abituato alle aziende americane, tipo per esempio Apple ha presentato adesso il Q3 2019, che fa riferimento ai primi due trimestri eh, dell'anno, quindi finisce a giugno in pratica, eh, e lo, lo si chiama Q3 comunque eh, perché arriva diciamo nel terzo trimestre, loro fanno così. Però per esempio Canon, la maggior parte delle aziende fotografiche sono giapponesi e secondo me hanno un approccio proprio diverso alla numerazione diciamo, dei, dei trimestri fiscali. Ah, Potrebbe essere, sì, potrebbe essere. Potrebbe essere una una cosa del genere. Però, però, facciamo finta che questa cosa non l'abbiamo mai detta e che andiamo direttamente a parlare del discorso che Canon ha Facciamoci i cacchi nostri e lasciamo stare. Canon sta male. Ha avuto una perdita importante. Eh, Eh. sì, sì. Il numero è di un... cioè, veramente il 18% e mezzo, diciamo 18,5% in meno di vendite, ok... Ma meno 64% nei profitti è tanto, cavolo, tanto, tanto. È tanto. Eh, adesso sto guardando qua su uno dei link che poi possiamo includere alla, nelle note della puntata. Eh, questo riguarda, se ho capito bene, eh, comunque eh, c'è una un diminuzione dei profitti non solo nell'imaging, che sarebbe tutto quello che riguarda fotocamera, eccetera, ma anche in... Uh, reparti ufficio e industriale quindi insomma perché ovviamente Canon come tutte anche le grandi corporation giapponesi non fanno solo fotocamera fanno un sacco di altra roba quindi mi sembra che comunque sia un, un, un... no parlo solo di fotocamera cioè complessivamente i profitti sono scesi del 56% anche se hanno avuto uh, un incremento del 100 e passa per cento nell'ambito medico Nell'ambito imaging invece hanno avuto secco un meno 64%. Ah, quindi reparto imaging, ok, sì, mi era sfuggito. Sì, sì, sì. E tanto, eh, si vede che 
comunque fosse il, vabbè, il, il segmento full frame nuovo, le RF probabilmente non sta vendendo quanto speravano. Eh, mi viene da pensare che fosse anche la, la serie M ha, ha subito un... Ma sai cos'è che non mi torna? Cioè, eh, noi abbiamo detto, perché se ti ricordi l'anno, l'anno scorso, comunque alcune puntate fa, abbiamo analizzato un po' i risultati eh, di vendite proprio del, del settore fotografico eh, e l'andamento negli ultimi anni e questo ci ha fatto notare in particolare che la grossa, grossa, grossa contrazione è stata quella che boh, si sa, vabbè, del mercato delle compatte, insomma, che praticamente è sparito, a parte le, le prosumer che adesso si trovano, che spesso non vengono neanche più integrate nel dal punto di vista fiscale nel segmento compatte perché comunque sono modelli come tipo la RX 100 Mark 6 che è uscita 7 che è uscita da poco di cui parleremo a breve che hanno una fascia di prezzo molto molto elevata non sono più considerabili come compattine insomma che, che era quel segmento ormai sparito però nel resto la perdita o meglio la contrazione in genere sì c'è ma fino ad un certo punto non era così importante almeno dalle analisi che avevamo fatto eh, analizzando proprio il, um, i dati del 2018 a fine 2018 questo meno 64% quindi non può, in, non può essere riferito alle compatte per capirci ma deve in qualche modo essere riferito come dici tu magari anche al segmento delle, delle APS-C mirrorless o anche delle reflex può essere anche la reflex che in un momento in cui Uh, bene o male gli altri produttori erano già puntatissimi e av- avanti su uh, gli altri produttori in questo caso sto parlando di Sony uh, sul segmento mirror e Scanon era rimasto su uh, quasi, se- quasi esclusivamente su reflex per il full frame magari quel diciamo, momento di passaggio per quanto oggi ci siano le full frame di Canon anche nel segmento di tempo eh, interessato da questi risultati fiscali probabilmente quel ritardo eh, lo, pagano, lo pagano ancora oggi cioè, eh, c'è comunque una, un distacco insomma, almeno percepito rispetto a quello che è il valore di una che ne so, Sony A7 Mark III e una Canon EOS R probabilmente è questo sì, poi adesso qua leggevo anche, vabbè loro dicono che c'è stato un po' di rallentamento nell'economia, soprattutto della Cina e anche in Europa, poi qua parlano anche del fatto che il, la categoria full frame eh, nel mercato comunque la, la, la competizione soprattutto a livello di prezzi sta salendo eh, e quindi questo probabilmente forse fa delle cose un po', un po negative, ovviamente soprattutto penso Sony ha comunque dei modelli molto competitivi a livello di di prezzo per cui insomma eh, però sicuramente sì è, è, è sicuramente legato ai prodotti che hanno, che hanno introdotto soprattutto a livello mirrorless perché poi invece dicono qua leggendo dicono che comunque alcuni del, um, delle reflex che hanno introdotto l'anno, l'anno scorso come invece hanno, hanno, fatto, hanno avuto buone vendite per cui insomma se non è uno è l'altro ecco sì sì infatti <coughs> beh comunque eh, di certo eh, questo del fotografico è un settore che è sempre più in crisi se vogliamo perché per quanto eh, le novità continuano ad esserci e lo vedete perché da quanto eh, diciamo in ogni puntata eh, veramente di presentazione di nuovi prodotti che siano fotocamere che siano obiettivi ce ne sono di continuo però poi alla fine dei conti Secondo me è un po' contratto proprio il il settore fotografico di questa fascia, cioè eh, mentre si continua ad espandere la fotografia in generale, che ormai è diventata una cosa di consumo, cioè grazie agli smartphone chiunque fa decine di fotografie al giorno pur non essendo un fotografo, 
Eh, però allo stesso tempo chi invece fa fotografia a livello professionale probabilmente anche numericamente eh, non, non sono più gli stessi di prima perché non lo so io vedo che ne so, negozi di fotografia ce ne sono sempre di meno eh, ovviamente non ci sono neanche più tante attività diciamo da fotografia da banco no? quindi lo sviluppo da pellicola la fototessera insomma, sono, sono cose che si fanno sempre meno ormai te li fai o tu o al centro commerciale insomma non vai nel, dal fotografo specializzato eh, non lo so ci sono tante tante variabili probabilmente però ecco io se dovessi dire una cosa che che, che trovo un po' in in controtendenza rispetto al fatto che si continua a parlare di una riduzione del mercato fotografico è che in realtà di persone forse che si vanno a comprare la reflex per fare le fotografie in vacanza ce ne sono effettivamente molte di meno perché oggi quella fotografia la fai con lo smartphone no? quindi prima c'era questo grosso segmento che a parte la fotocamera compatta poteva essere anche proprio di fotocamere reflex avere tutte le varie eh, parlando di canon le le, le 600d 650d e via dicendo no che vendevano tanto anche su ovviamente non fotografi sicuramente non professionali che però andavano in vacanza volevano fare le foto ai figli queste cose qua ma oggi queste cose non le fanno più con la fotocamera la fanno con la fotocamera dello smartphone per cui forse è quello il segmento che ha subito una maggiore perdita e non quello della fotografia professionale. Non lo so, che ne, che ne pensi? Giusto l'ultima, l'ultima parentesina veloce su questo discorso? No, beh, qui. ma sicuramente è un mercato che è cambiato tanto ed è, è cambiato tanto anche la maniera in cui consumiamo poi tutto questo, tutto questo contenuto. E, come dici tu, cioè anche... Non so, per dirti anche lo scanner, cioè una volta no, scannerizzavi <ride> il documento per mandarlo via mail, per far vedere la Ormai firma, li adesso la li fai, ma, ma anche, cioè ti dico, anche ogni tanto quando devo mandare delle cose o caricare delle cose che sono sul sito del governo inglese, no? quindi non eh, ti dicono copia del passaporto scansione oppure foto fatta col telefono ti fanno solo vedere che si deve leggere tutto eccetera eccetera per cui voglio dire ormai perché in effetti poi alla fine è la stessa cosa cioè che fai una scannerizzazione quindi anche gli scanner ormai stanno diventando un po' obsoleti e per cui il modo in cui consumiamo questa produciamo consumiamo tutti questi contenuti sia per le vacanze per insomma, scusate ho toccato il microfono per memorie personali o altre cose eh, è cambiato tantissimo e, per cui è chiaro che tutto il mercato è, è scosso da questa cosa qua e tutti cercano di riassestarsi eh, e secondo me è, è, anche, è normale per me vedere questi, questi alti e bassi ultimamente si sente più parlare di bassi che di alti però eh, perché secondo me ancora adesso si sta assestando questo mercato non, non, non è ancora totalmente anche perché le mirrorless adesso stanno prendendo sempre più piede ormai è, è abbastanza chiaro che andranno a ehm, sostituire le reflex però anche quello sono curioso poi di vedere che impatto avrà su ehm, su, su, su poi le vendite nel senso continueranno poi a vendere le stesse numero di, la stessa quantità di prodotti solo che poi sono mirrorless invece che reflex oppure ci sarà poi un cambiamento anche lì quindi secondo me è, eh, io non sono molto troppo sorpreso da queste cose qua poi uno sente meno 64% dici caspita 
ci sembra una cosa e tanto, e tanto. <ride> um, però poi analizzare diciamo il quadro completo soprattutto di un'azienda così grande in realtà poi eh, ci vorrebbero forse delle spiegazioni anche più eh, anche più tecniche forse di quello che possiamo offrire eh, però è, è chiaro che eh, non, queste aziende non possono più vendere come una volta eh, e per cui eh, e si vede proprio anche se tu guardi la quantità di prodotti ma anche solo nel, nel mercato mirrorless che producevano 4-5 anni fa Stuga di quante penne, quante GA, quante GGF, Panasonic e Olympus producevano, quante Nex Sony tirava fuori, ogni tanto tirava fuori un nuovo modello che era quasi uguale a quello prima, Canon stesso faceva ogni tanto dei modelli in cui aveva cambiato una ghiera e basta, no? E tutte adesso invece hanno rallentato questo punto di vista. Che... Allora, mentre ne parliamo, metto, ho trovato la chiave di lettura Perfetto. che com- combacia con tutto quanto abbiamo detto fino adesso. Allora, il punto è che sono ancora una volta i colpevoli gli smartphone e ti dico perché. Quando abbiamo iniziato a parlare di contrazione del mercato con colpevoli, diciamo, gli smartphone, è stata una contrazione che ha riguardato che cosa? Le compatte, e lo abbiamo detto, no? Cioè, si sono vendute praticamente sempre meno, fino ad arrivare praticamente a zero compatte, sostituite dalle fotocamere degli smartphone. Ma, cosa è successo? Che negli ultimi 2-3 anni le fotocamere degli smartphone sono riuscite a migliorare a tal punto che adesso non, non vanno a sostituire nell'utente medio, parlo sempre non di fotografi, eh, soltanto il, la compatta, ma sostituiscono anche la reflex di, sempre parlo fascia media, bassa. Quindi in pratica dopo aver eroso il mercato delle gigante delle compatte, ora stanno erodendo il mercato un po' meno grande, ma comunque importante, anche delle fotocamere di fascia media, diciamo genericamente. E quindi alla fine i colpevoli sono sempre loro. Eh sì, ma per forza, perché ormai il telefono è una cosa che... Cioè il, il, il segreto non è neanche tanto segreto, che comunque il telefono è una cosa con cui ormai ci fai tutto. Cioè volendo lo usi anche più di un computer, lo usi più di un qualsiasi altro dispositivo elettronico. E quindi eh, ce l'hai sempre nella tasca o nella borsetta, le cose, e diventa così intuitivo fare una foto. Eh, io stesso, nonostante ho a casa più di una fotocamera, eh, ogni tanto non uso il telefono perché so che basta e avanza. E ogni tanto penso, dico, caspita, ma io dovrei invece essere quello che insiste a dire no, la foto la faccio solo con una vera fotocamera. Ma poi in realtà <ride> è così... E poi ormai c'è le, le foto, si con, cioè, con i mezzi di comunicazione che ci sono oggi, che ormai anche, anche la comunicazione è cambiata, cioè si fanno molte meno chiamate, si usa Whatsapp, si usa Messenger, si usa queste cose qua. E ogni tanto si comunica con fotografie. Cioè io con i colleghi uh-huh. con cui lavoro al cinema, ogni tanto il manager mi scrive e dico senti ma per caso è arrivato... Uh, che ne so, il, il Spider-Man che, che deve essere inserito nel proiettore, eccetera. Mando una foto del, del box con scritto Spider-Man e con la risposta. Cioè, ogni tanto è, diventa addirittura, diventa addirittura più, più, più. Una risposta visuale. Una risposta visuale diventa addirittura anche più veloce che non scrivere sì e arriva. Cioè, per scrivere solo sì, no, ma se scrivi qualcosa di un po' più lungo e una foto può riassumere quello che vuoi dire, ogni tanto diventa addirittura più, più veloce scattare la foto. Per cui è. Cioè è cambiato in un, in, in un 
in tantissimi modi cioè oggi come usiamo la fotografia oggi veramente è, è molto diverso da come la usavamo solo, eh, anche solo cinque anni fa e cioè, quando io ancora andavo al liceo figuriamoci cioè, per cui è, è per, quelli, cioè, per è me il, lo smartphone diventa cosa... sempre più potente anche grazie a questo però in, che, però in un certo senso questa è anche una eh, ora uso un termine un po' a caso non è proprio specificatamente giusto ma è un po' una mercificazione anche della foto cioè eh, se prima la fotografia era la fotografia eh, da quello che giustamente dici che poi in effetti mi ci ritrovo anche io eh, oggi la fotografia si capisce che è diventata anche effettivamente so, anche un metodo di comunicazione non, non più semplicemente una comunicazione eh, semplicemente con tanti, tanti apici eh, tante virgolette una comunicazione intesa come comunicazione visiva comunicazione eh, artistica comunicazione di emozione eccetera ma anche proprio una comunicazione nel senso banale del termine cioè ti faccio vedere questa cosa appunto cioè, quindi la fotografia che in realtà non ha neanche una vita cioè nasce raggiunge lo scopo che è comunicare certe volte a una singola persona una determinata cosa e muore eh, non è una, una foto che ha le caratteristiche tipiche della fotografia no? cioè la foto che rimane immortale a un momento le solite cose che, che diciamo no? e che rimane lì eh, nei nostri archivi nelle nostre memorie eccetera no è una fotografia proprio di, di uso e consumo basta finisce lì non è, non è niente cioè sono fotografie che si perdono nel niente sì, sì. ma guarda per me uno degli esempi migliori sono le famiglie no? specialmente quando una coppia ha, ha un bambino ormai sai per, puoi condividere con parenti perché adesso anche ormai i nonni hanno whatsapp no? e quelli condivido guarda i primi passi fai il video tac mentre sta facendo i primi passi poi lo mandi alla nonna lo mandi allo zio lo mandi a quello cioè ehm, io ho, ho dei contatti su facebook o instagram che cioè, è quasi un grande fratello perché ogni giorno vedo le foto del bambino cosa ha fatto? ha fatto la cacca ha mangiato sì. questo ha mangiato... Vabbè, veramente uh, sì, cioè, sì, sì. per tante persone la, 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 la smart fotografia la, la, è diventata una cosa per condividere la loro vita e condividere la loro vita del, del bambino eccetera eccetera che secondo me ogni tanto c'è anche chi esagera Qua andiamo anche su un altro discorso e ci dilunghiamo troppo però eh, per cui cambia tantissimo cioè, rispetto a prima in cui uh, facevi delle insomma curavi l'album e poi no, era tutto molto più selettivo già ancora prima di fare lo scatto mentre oggi invece è, è, talmente, è talmente facile che come dicevo poi si perde tu, tu si perde nel meandro hai, vai su e giù per la tua libreria di fotografie oh, non, ho più, non trovo più quella foto che ho fatto cinque giorni fa sì perché devi scollare mille fotografie che hai fatto negli ultimi quattro <ride> giorni per cui poi c'è chi per fortuna comunque ancora si impegna a fare l'album quindi a selezionare le foto e a uh, stamparle metterle a muro o comunque in un album e questo è, secondo me è importante c'è cioè la selezione perché poi in effetti poi si perdono poi perdi il tuo telefono e se non facevi il backup su iCloud o quello che è, poi ciao. In un, in un attimo perdi tutto, eh, volendo. Quindi è, è sicuramente un, un, è un grande cambiamento e, e, scon, e sono curioso di, soprattutto di capire fin dove si arriverà. Perché poi uno pensa e dice, ma qua, quanto, quante immagini in più uno può condividere, no? Cioè, quanti video puoi caricare? Già che penso che i server Facebook e, 
eh, YouTube con tutti i video che vengono caricati ogni, ogni secondo, non so già come farci a non, non scoppiare eh, e, e stesso per le fotografie, per cui a un certo punto si arriverà a un punto in cui ci sarà forse una saturazione di, di foto ma Federevo. secondo me no secondo me no Max Beh, Max stasera ti chiamo Max Beh, comunque così, qualche così, diciamo anche il suo nome cos'è qualche il Com- mese scorso che a un certo punto i server Facebook quindi anche Instagram non facevano più vedere le fotografie c'era un problema che hanno avuto per un giorno mi sera cioè, mezzo mondo stava impazzendo cap- eh. <ride> sì vabbè allora guarda secondo me ci siamo veramente incanalati in un discorso senza fine e rischiamo anche di, di ripeterci esatto. oltre che annoiare i nostri ascoltatori quindi facciamo finta che abbiamo parlato di Canon e dei profitti in calo e non di tutto il resto che ci ha perso, ci ha tirato via 20 minuti praticamente di, di pippone per cui continuiamo un pochino a parlare di, di novità eh, visto che l'ho un pochino annunciata eh, prima passando insomma tra le varie parole eh, Sony ha presentato la RX100 Mark 7 e mi fa sai cosa mi fa impressione di questa cosa? che ancora si vende la Mark 1 cioè secondo me l'hanno un po' tirata troppo cioè voglio dire ci sta l'approccio di Sony che si tiene il modello precedente no? però adesso che mi vendi ancora la Mark 1 essendo arrivati alla Mark 7 mi sembra un pelino eccessivo o sbaglio? è eccessivo però secondo me il segreto di Sony sta lì perché comunque sono gli unici che continuano a dire che invece i loro profitti salgono e perché fanno lo stesso eh. con le. c'è cioè anche la, la, la prima 7 che ormai è uscita a fine 2013 quindi tra un po' saranno 6 anni e comunque la vendono ancora e... Ma già quella secondo me ci sta di più perché bene o male alla fine sono tre Qui sì, parlo eh, di sette però, lisce, diciamo. sai, la prima... Qui sono sette e soprattutto, scusa che finisco quello che volevo dire Soprattutto la, ver- la vera verità delle Sony RX100 è che neanche Sony si ricorda più le differenze tra le varie Mark Cioè se tu ti dice te ne prendi un numero intermedio, no? la Mark 4 per dire, no? E cosa cambia dalla Mark 5? Cioè uno se la deve studiare, non è una cosa così banale arrivare a distinguere eh sette no. fotocamere con lo stesso nome contemporaneamente in vendita. Eh, boh, boh, non lo so, secondo me hanno un po' tirato la corda. Comunque, ehm, novità interessanti di questa, di questa versione è il fatto che ci sia lo schermo ribaltabile sostanzialmente, che è un po' in stile Sony Alpha 6400, quindi che si alza diciamo nella parte superiore. E anche nella R100 Mark 6, eh, però lo schermo addirittura e allora cioè, qual, scusami allora qual è la novità di <ride> no, la novità, l'autofocus la, la novità eh, dunque che praticamente ha un sensore con un um, simile cioè aggiornato eh, sempre mm-hmm. questa idea dello stacked sensor quindi che c'è una memoria ram che permette di eh, diciamo leggere e processare informaz- più informazioni alla, in tempo reale Uh, è cambiato leggermente la sensibilità ISO uh, perché sono appunto aggiornato sempre a 20 mega, megapixel uh, il, Vabbè, ma di cose effettive cioè cosa c'è di diverso il, che è più veloce lo no, scatto c'è che l'ingresso fa, audio forse fa, cioè, vabbè, l'ingresso audio da 3.5 mm il, il classico jack che non c'è mai stato su questa serie e eh, allora quello sì dai, quello. quello è un cambiamento degno di Poi, nota uh, Fa i 20 frame al secondo come la 9, quindi senza l'oscuramento, no? con l'autorato elettronico, mantenendo il live view. Uh, 
e, e poi ha uno scatto che chiamano single burst shooting che va fino a 90 frame al secondo che però Mamma ti dura mia. un attimo quindi una roba ovviamente senza autofocus uh, l'autofocus c'è un po' di punti in più tipo invece di 315 ne ha 357 uh, c'ha l'IAF e c'è il tracciamento in real time no? il tracciamento in real time l'IAF per gli animali uh, l'IAF per il video Ah, e okay. poi una nuova uh, stabilizzazione come l'Alpha 7R Mark IV esatto, questa, sì. questa caratteristica la nuova, ha una nuova modalità di stabilizzazione per il video che è una stabilizzazione ovviamente elettronica quindi che, che si va ad aggiungere diciamo, la stabilizzazione ottica del, della LED, dell'obiettivo uh, l'ingresso del microfono abbiamo già detto uh, vabbè, può registrare video in formato verticale quindi non, non lo devi poi diciamo ruotare uh-huh. nella, nella timeline c'è il timelapse questo integrato. tra l'altro lo fa per inciso anche la nuova Canon eh, 7 G7X Mark III eh. mi pare si chiami eh, lo fa anche quella la, il video in verticale che mi sembra cioè praticamente è assurda se ci pensi sta cosa cioè stanno cambiando le fotocamere per essere pronte ha una funzione sostanzialmente di Instagram cioè stiamo parlando delle Instagram stories sostanzialmente perché sì. altri video in verticale in genere non è che li fai Beh, ma guarda che comunque poi questa cosa dei video in verticale ormai sono popolano sempre di più per un motivo o per l'altro addirittura avevo letto che ormai hanno cominciato anche a fare delle serie uh, proprio girate con gli smartphone girato con, uh, proprio col formato verticale così te lo puoi guardare dal telefono senza dover, dover <ride> orientare il tuo telefono in maniera orizzontale. Che è, assurda questa cosa. È così, e purtroppo... È, comunque... Che poi io non sono, ti devo dire la verità, non sono più um, completamente, um, come dire, uh, fermo sui miei piedi nel dire che la fotografia o il video, la fotografia no, il video deve essere orizzontale, perché alla fine è vero che se fai delle stories per Instagram ma anche dei video per Instagram farli in orizzontale è una cavolata perché costringi chi scorre nella timeline sostanzialmente a girare lo smartphone che non lo fa cioè non lo fa anche perché il tuo contenuto quello che stai pubblicando tu che dura 15 secondi se stiamo parlando di una storia Instagram viene visto in sequenza insieme a altri mille nessuno si prende la briga per quei 15 secondi di girare lo smartphone e vedere il tuo contenuto in orizzontale per no. cui visto che si usa così forzare l'utilizzo in orizzontale ne parlava Max qualche puntata fa in realtà è una cavolata quindi è giusto cioè, per, alla fine se quel contenuto è fatto esclusivamente come le Instagram Stories per lo smartphone ha senso che sia girato in verticale secondo me però poi non capisco il senso di estendere la cosa altrove anche perché alla fine parliamoci chiaramente girare in verticale funziona su Instagram perché ci sei tu tendenzialmente che fai vedere qualcosa magari sei tu stesso che parli e quindi monopersona taglio verticale ritratto perfetto ma se stai facendo come dici tu una serie una serie per dire o comunque vuoi raccontare una storia non veramente semplicemente parlare alla fotocamera o inquadrare un paesaggio allora lo spazio verticale è un casino perché ti cioè hai un chilometro sopra e sotto rispetto al contenuto però se vuoi fare vedere due persone insieme eh, diventa un casino <ride> e vuoi farne vederne tre insieme che fai vedere? M- mezzo chilometro di cielo per farne vedere tre insieme insomma 
mi sembra che poi questa, questa diventi veramente una forzatura al di fuori del, del, del necessario e dell'utile. Comunque 1300 euro questa Mark 7? Sì, te la tirano dietro proprio. Come se si... <ride> eh, Chissà se la Mark 6 scende un po' di prezzo. Ma la Mark 6 adesso mi sembra che la puoi trovare in dollari 1100. La 7 uh-huh. adesso il prezzo di un dollaro è 1200, per cui è più o meno. Scendono pian piano, per quello che tengono la Mark 1, perché ogni volta scendo tipo di 100 euro, no? Quindi adesso eh la sì. Mark 1 probabilmente la, vabbè, la, forse la trovi a 400 euro, 300 euro, non lo so, quanto la trovi? Sì, Beh. 2,99 eh, anche. 2,99, pensa te. Mm. Quindi una Mark, eh sì. una Mark 4 ti costa 700 euro, ancora 800 Adesso euro. la Mark 6 mm. su Amazon in questo momento costa 999 euro, in questo eh. istante proprio guardato. Quindi sì, effettivamente stanno, stanno calando. Comunque, a parte tutto, l'ing- l'ingresso mi- microfonico mi sembra interessante perché viene usata moltissimo proprio dai vlogger. Eh, questa serie, diciamo, RX100, praticamente dagli albori, e avere sia lo schermo in che si ribalta, che è arrivato nella 6, io me l'ero dimenticato completamente, e adesso anche l'ingresso audio la rende abbastanza interessante perché diventa sempre più completa, insomma. Vabbè, comunque... Eh, io direi passiamo avanti che ne pensi andiamo avanti eh, ah, sì. c'era quel confronto ve lo, ve lo lasciamo delle note dell'episodio eh, su mirrorless comparison Meta ha pubblicato un confronto proprio tra la Mark 6 e la Mark 7 ecco perché ce l'hai fresco il discorso che si ribaltava vedi? Eh sì, io, io ho scusato di vedere il mio articolo perché poi l'ho scritto io ma non mi ricordo più cosa ho scritto perché poi <ride> ci sta, ci sta. E, e poi allora guardate parliamo <ride> rapidamente di un altro paio di cose poi invece approfondiamo due aspetti che uno fa capo alla precedente puntata una specie di misunderstanding che c'è stato si dice così? misunderstanding, sì sì giusto non so perché mi è venuta la parola inglese di di confusione diciamo che c'è stata su un argomento che mi ha portato anche proprio a stralciare dalla precedente puntata un pezzo intero di discorso eh, perché ho notato da un tweet che ci ha mandato un un nostro ascoltatore che non si era ben capito un argomento, forse l'abbiamo perché la verità è che lo diceva Matt, me lo diceva Matt prima di registrare questa di puntata, quando noi scriviamo articoli abbiamo il tempo di fermarci, approfondire, eventualmente scoprire anche cose che non sappiamo. A me spesso capita quando scrivo un articolo importante di imparare anche delle cose, cioè quegli articoli di approfondimento, no? perché non è che sai tutto. Certe cose anche le sai e le dimentichi, quindi certe cose le sai anche per partito preso ma non sai perché. Insomma, quindi la fase di scrittura è molto diversa da quella di parlare dietro a un microfono, soprattutto perché poi noi non è che ci fermiamo. Ecco, se ci piace un argomento ne parliamo anche se poi lì per lì, come durante una puntata di un podcast, non abbiamo modo di approfondire alcuni argomenti e quindi dare delle risposte certe. Difatti, quando Marco su Twitter mi ha scritto una cosa relativamente a un argomento di cui abbiamo parlato, ho pensato, o non si è capito quello che abbiamo detto, o ho detto una cosa sbagliata. Poi alla fine in realtà non è così, nel senso che né avevamo detto una cosa sbagliata e né, secondo me, non si poteva capire. Però... Tra un po' ne riparliamo e la approfondiamo meglio con due o tre concetti che così 
rimangono un po' stampati nella, nella mente di tutti quanti, anche noi stessi. Dopo Però la prima di arrivare a questo... Dopo la ecco, pubblicità eh, ne parliamo. Esatto. La pubblicità consiste in, intanto, il um, nuovo obiettivo che però io l'ho messo qui, Matt, ma sono sicuro che ne abbiamo parlato nella precedente puntata, cioè il fatto che Nikon ha presentato uh, l'85mm f1.8 per Nikon Z, perché mi ricordo che avevamo detto che costava i soliti 700 euro e tu hai fatto anche la battuta eh, non ci sono più gli obiettivi da bar che richiamando l'hanno annunciato la tipo una settimana fa e eh? non credo che ne abbiamo parlato e allora, e e allora, allora va bene vabbè. è un altro obiettivo da bar che costa un po' di barcoli più lussuosi perché comunque costa <ride> quanto costa in euro? c'è già il prezzo in euro sai che non, non ce l'ho Sottumano. Se non erro, 790, 790 una roba simile. Sei, più o meno. Vabbè, 85 85 Che c'è da dire su un 85 Fa il suo sporco lavoro da 85 Anzi, su Amazzonia, per la verità, al momento è prenotabile alla modica cifra di 909 euro. Però, come dice quelli là, megoioni. <ride> <ride> sì che poi il 35 visto che ce li ho davanti ve li dico il 35 mm 1.8 adesso su Amazon costa più o meno set, poco più di 700 euro il 50 mm 1.8 costa quasi 500 euro però mi ricordo che anche questo all'inizio costava eh, più o meno questa cifra qua intorno ai 700 e giù di lì infatti venduto e spedito da Amazon costa 699 euro eh, perché poi Nikon il problema, il problema barra diciamo particolarità e che avendo la distribuzione in Italia, in Italia si paga anche di più perché c'è bene o male una garanzia diversa c'è proprio fisicamente due anni in più di garanzia perché si arriva a quattro e bene o male si pagano, diciamo sono delle attenzioni che poi il consumatore se, vuole, se le vuole deve pagare perché poi l'obiettivo Nikon si sa se lo compri non Nital lo paghi di meno se lo paghi di importazione però ti perdi ecco i vantaggi di avere eh, tutti i vari centri di assistenza di Nital la, la, la garanzia estesa eccetera eccetera quindi eh, anche lì insomma di, identificare il vero prezzo diventa difficile come con Canon non ci si capisce più niente cioè la, la EOS R io ogni, ogni tanto guardo i prezzi e mi chiedo ma com'è che quella italiana ancora costa quasi 1000 euro in più di quella di importazione non si sa Comunque eh, c'è questo nuovo obiettivo e poi anche questi nuovi lens baby che stanno arrivando per sia RF, Canon, quindi mirrorless full frame che anche per Nikon Z. Lens baby sono, sì, sono ottiche di vario tipo, alcune che hanno il lens shift, quindi puoi eh, praticamente orientare l'obiettivo eh, e ottenere degli effetti diversi a livello di, di sfocato eh, c'è poi eh, un obiettivo il Velvet 85 che è un obiettivo con un bokeh un po' particolare i lens baby sono, sono ottiche io non, non le conosco tanto bene devo, devo dire la verità andiamo a provare solo e devo un paio. dire che non mi hanno neanche mai attirato più di tanto no sono quelle eh. costano No, te le tirano dietro però insomma fra i 200 e i 500 dollari e hanno quegli effetti un po' molto vintage piuttosto che quei bouquet un po' particolari uh, però a- ammetto che non li, non li conosco ecco, avevamo, avevamo provato mi sembra una volta fosse il trio quello che loro chiamo il trio 28 mm 3.5 uh, forse c'era quello non so se abbiamo provato altro e non so non sono obiettivi molto nitidi però hai 
ti danno quell'effetto un po' così eh, particolare, magari un po' più... Eh, non voglio dire creativo, perché secondo me non è una questione di creatività, però più ad effetto, se vogliamo, ecco. Sì, a me ne hanno mandato uno in prova forse sei anni fa e mi credi che io non gli ho fatto neanche la recensione gli ho detto guardate ma io che vi devo dire di questo obiettivo cioè se devo fare la foto sbagliata la faccio dopo al computer non ci metto niente <ride> lo so e questa è una stupidata in sé perché comunque alcuni effetti non sono proprio riproducibili al computer però anche, anche considerando questo alla fine eh, sono delle, se vogliamo, aberrazioni, no? Eh, rendere l'aberrazione uno standard a me fa strano di per sé. Poi magari c'è qualcuno che può essere particolarmente innamorato di queste lenti. E io ho visto anche degli scatti molto belli, devo dire la verità. Però ecco, eh, non, non, mi mer- non mi verrebbe mai in mente di, di, di comprarmi un lens baby per fare questo tipo di fotografia. Non so, almeno, sì. almeno io la penso così. No, neanche a me interessa Però perché tra c'è chi... Adesso sto vedendo uno appunto di questi... Eh... Lens, questi obiettivi che ha questo tilt shift incorporato e insomma vedi, obiet- vedi questo ritratto della modella in cui la, la, la faccia a fuoco e poi tutta la parte diciamo sinistra della, della fotografia quindi incluso anche il corpo e la, la vegetazione che c'è a sinistra completamente sfocata mentre il resto a fuoco quindi un po' come l'effetto miniatura del, che puoi fare con lo smartphone con Instagram o con qualsiasi app Okay. Sì, diciamo eh. la parte tilt shift fisicamente non dovrebbe essere riproducibile a meno di interventi abbastanza complessi uh, in post produzione e quindi ci può stare, vedi anche cioè, la fotografia tilt shift ha un senso però che quello che io conosco e che diciamo, apprezzo è per l'architettura ma ho visto anche diciamo, l'utilizzo creativo uh, proprio con la gestione del fuoco come stai sì. dicendo tu adesso no? in alcune fotografie veramente particolarissime ne ricordo una mi è rimasta impressa in biblioteca però non, non saprei dire dove l'ho vista, ma una foto particolarissima che proprio ti rendi conto che è qualcosa di, di estraniante, cioè una roba che non puoi fare, pensi quasi ad un'elaborazione al computer e invece è proprio una foto realizzata con, uh, utilizzando il tilt shift. Però ecco, sono proprio molto specialistici o perché uh, sono relativi a un segmento che richiede veramente questo tipo di fotografia, oppure perché eh, devi essere proprio un appassionato di questo tipo di immagine e quindi ricercarla partendo proprio dall'acquisto dell'obiettivo. Non lo so, io, diciamo, lo, lo segnaliamo, anzi ve lo diciamo, visto che non stiamo, questa settimana non abbiamo ricevuto email, con la scusa apriamo la domanda a voi. Queste Lens Baby, che ne pensate? Fatecelo sapere, la nostra email è pixelclub.easypodcast.it eh, Poi Matt, hai pubblicato un articolo Veramente, intanto complimenti per lo sbatti perché cioè, solo il pensiero di mettere a confronto praticamente tutte le fotocamere full frame che ci sono attualmente in commercio mirrorless mi, mi, a me fa già venire il mal di testa. Eh, cioè, sai, hai messo... sai, sai quanto mal di testa ho avuto io? Questo... Sì, <ride> ho detto, ma perché comincio a fare queste <ride> cagate e poi devo finire? Hai messo insieme EOS R, EOS RP, Leica SL, Nikon Z6, Z7, Panasonic S1, S1R, Sony Alpha 7.3, Alpha 7R3, Alpha 7S2 e Alpha 9. Tutte insieme in un mega confronto, tra l'altro specifiche per specifiche, cioè non specifica tecnica, ma diciamo caratteristica per caratteristica, quindi eh, design, semplicità di utilizzo, eh, caratteristiche dello schermo e del mirino, insomma questa roba qua. 
articolo comunque che sei riuscito a tenere compatto, nel senso che bene o male è leggibile, fortunatamente eh, hai avuto la, la dote della sintesi, nel senso che per ogni argomento poi i paragrafetti, diciamo ad ogni singola fotocamera, li, li hai tenuti proprio secchi, diciamo all'essenziale in modo tale che sì, anche eh, risulti leggibile. Alla fine sono un po' un, un, una sintesi di tutti gli altri articoli dove paragono poi queste macchine un, una a una, insomma, ecco. Eh, per cui è, è un po' è ispirato, l'avevo detto, l'ho detto l'altro giorno sul nostro canale Telegram, il eh, Pixel Club Live Beta, eh, appunto, link in descrizione link in ovviamente, descrizione, ovviamente <ride> eh, che in realtà è un po' una continuazione, approfondimento, eh, slash sbattimento eh, in più rispetto a quello che avevamo fatto qualche puntata fa eh, anche con Max in cui avevamo preso solo quattro modelli, no? uno per ogni brand e avevamo così fatto una classifica... Veloce. Sai che in quella puntata non c'era neanche Max, secondo non me, eravamo Max. solo io e te. Secondo sì. me eravamo solo io e te. Vabbè, sì. Max c'era nei nostri cuori, se non <ride> sempre, 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 always. E, <ride> però no, mi, mi, in realtà l'ho fatto, io posso un po' masochista a questo punto di vista, però mi interessava capire se riuscivo ad avere, ottenere poi una classifica finale la più obiettiva possibile. Poi è, è impossibile essere obiettivi al 100%, perché comunque anche quando uno prova queste fotocamere con la no, miglior precisione possibile comunque c'è sempre qualche elemento personale che eh, ovviamente influenza i risultati però volevo capire un po' che classifica veniva fuori e in realtà la, la, la cosa più difficile è stato come assegnare il punteggio perché le prime prove che ho fatto mi veniva una classifica che non aveva senso e quindi ho dovuto un attimo <ride> riposizionare la, la, la faccenda uh, però alla fine, alla fine diciamo che il, il, uh, poi ci sono nove categorie come hai detto tu design, autofocus eccetera, e poi c'è una classifica finale un po' con anche una tabella che può ricordare un po' così le, le tabelle che sono dei campionati di Formula 1 no? che vedi eh, i punteggi assegnati per ogni Gran Premio poi c'è il punteggio finale un po', un po la stessa cosa qua quindi a 7R Mark 3 e 7 Mark 3 alla fine sono quelle che hanno vinto tra l'altro Execuo ehm, eh, hanno vinto il campionato con la S1 <ride> eh, arrivata seconda eccetera eccetera poi è stato interessante perché ehm, alla fine volevo capire appunto se potevo ottenere una, una classifica abbastanza obiettiva eh, e realistica eh, di tutti questi prodotti eh, perché comunque ad oggi sono tanti, cioè stanno diventando diciamo un po' il, il reparto più importante del, del, dei sistemi mirrorless, Fino prima era il micro 8 terzi, poi la PSC, adesso ormai il full frame sta, uh, sta prendendo sopravvento e quindi mi interessava un po' capire uh, cioè effettivamente quali sono le macchine più interessanti e, e perché però anche vedere chi viene subito dopo perché alla fine a 7 Mark III non, non era una sorpresa ne abbiamo sempre parlato anche noi l'abbiamo sempre detto più di una volta però mi interessava capire le altre che punteggio avrebbero avuto e quanto vicino potevano essere a, ehm, a diciamo le Sony che oggi vengono spesso e eh, anche giustamente considerate le scelte migliori e per esempio mi, mi, mi ha sorpreso, mi ha fatto piacere vedere che uh, le due Panasonic comunque sono abbastanza, um, abbastanza su nella classifica, la S1 è terza, la S1 è quinta, uh, nonostante sono macchine che io personalmente non comprerei, infatti io poi dopo tutto questo casino, tanto per... <ride> 
proprio perché per non ero, male hai aggiunto non, anche avevo ancora sette di, 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 di esatto <ride> ho poi fatto una, una, una classifica finale personale ho solo scelto tre modelli quindi vi rassicuro però quali sono le tre macchine che io personalmente sceglierei Uh, perché poi questo è importante perché poi alla fine comunque per quanto vuoi essere obiettivo alla fine comunque uno può decidere di comprare una macchina fotografica per un motivo molto particolare che uh, mette diciamo sotterra qualsiasi altra caratteristica qualsiasi altra megapixel eccetera eccetera quindi uh, è stato diciamo creare l'articolo è stato interessante proprio che a livello così di, di lavoro uh, Spero che possa essere anche utile a chi sia curioso di vedere queste, insomma, le dif- non solo le differenze, ma capire insomma, anche quale può essere la macchina più interessante o le macchine più interessanti. E... Ovviamente trovate il link, scusate, ho interrotto. Vai, vai, vai. No, 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 vai, vai. Trovate il link in descrizione. E io però ne approfitto per fare l'avvocato del diavolo no? e ti faccio due critiche, non una. Vai. <ride> la prima è che secondo me sarebbe stato più, intanto più semplice per te ma anche più semplice poi per chi avrebbe visto l'articolo eh, dividerle per categorie nel senso che alla fine il segmento più importante secondo me è quello che include l'Alfa 7.3, la S1 di Panasonic, la Z6 di Nikon e la EOS R di Canon secondo me quello è il segmento più importante perché è il segmento diciamo medio se vogliamo no? quello che è, ti dà un pochino sia a livello di prezzo che a livello di specifiche abbraccia un po' tutto quanto no? e sono i jolly insomma che ogni produttore ha nel proprio listino e poi c'è la fotocamera più specialistica la S1R, la Z7, la 9, la 7R3 eccetera eccetera anche la RP specialistica per motivi diversi cioè al ribasso ma comunque a, a quel ruolo diciamo no? quindi già togliendo secondo me il resto e mantenendo solo quelle, forse sono quattro fotocamere, avresti ottenuto un risultato più compatto, diciamo che sarebbe stato anche più semplice da da, da digerire, diciamo. Però, a parte questo, che comunque non vuole essere una critica reale, nel senso hai fatto di più, ecco, quindi non non c'è niente di negativo in questo, l'altra considerazione che volevo fare è un'altra cioè che alla fine dei conti la cosa difficile perché è capitato anche a me di fare un confronto di questo tipo anche se in altri settori e la cosa difficile è che poi effettivamente si scontra con una, una reale secondo me differenza eh, che esiste tra i prodotti è che quando tu provi a dare un numerino diciamo a determinate cose eh, ti eh, trovi nella condizione di dire che ognuna delle cose che analizzi, per esempio autofocus, ha intanto un valore, ok? E in, soprattutto questo valore è al pari, come peso, eh, che ne so, rispetto a dotazione di lenti. Faccio un esempio. Cosa succede però? Che all'atto pratico, chi compra una fotocamera, queste cose sì, ha un senso diciamo generico, però queste cose le dovrebbe in un certo senso dimenticare perché? Perché io me ne sto accorgendo adesso che nel momento in cui sto utilizzando diversamente l'attrezzatura che avevo, eh, mi sono reso conto che l'attrezzatura che avevo non andava bene. Semplicemente perché ho cambiato attività con fotocamere e quindi mi sono trovato che quello che andava bene fino al giorno prima non andava più bene. Questo soltanto per, per diciamo, sottolineare proprio come effettivamente analizzare tutto non è necessariamente un vantaggio, proprio perché ci sono alcuni aspetti che in realtà 
sono molto diciamo dipendenti da quelle che sono le esigenze di chi considera l'acquisto di una fotocamera e questo vale ovviamente per sia le specifiche tecniche analizzate ma anche per la quantità di specifiche tecniche analizzate così come anche per la vastità diciamo di di prodotti messi a confronto e quindi in effetti cioè Voglio dire, senza nulla togliere al lavoro che hai fatto, cioè, chiariamoci, non, veramente tanto di cappello, eccetera. Però um, la cosa che mi solleva, ecco, questo, questo confronto, il ragionamento che mi solleva è che eh, in effetti ci sono delle, delle differenze così eh, forse impalpabili, se vogliamo, che potrebbero essere quasi più importanti di alcune differenze tecniche. E per esempio io adesso che sto facendo un po' un'indagine anche su alcune cose mie, Eh, Mi capita spessissimo, ma veramente spessissimo, di vedere che ci sono eh, dei personaggi abbastanza comunque illustri, se vogliamo, anche per quanto riguarda proprio i numeri di ascolti che hanno su YouTube, eh, che continuano a dire, per esempio, che la EOS R è meglio dell'Alpha 7.3 e non meglio in termini tecnici, perché tecnicamente il tuo schemino gli fa il tarallo, nel senso che mette le cose in chiaro, precisissime. È così, l'Alpha 7.3 è così, è superiore quasi in tutto alla EOS R. Però poi, quando ti trovi ad utilizzarla, magari le cose che ti servono sono tre e quelle tre cose può essere che la EOS R le faccia, diciamo, meglio, tra virgolette. Quindi eh, è, è davvero difficile, cioè questo mio critica è quasi più un complimento, nel senso è davvero difficile fare questo lavoro perché alla fine dei conti ti rendi conto che è un lavoro che soddisfa un'esigenza eh, forse cioè, più eh, materiale ma che poi eh, la puoi smontare in un attimo, non so come se, se riesco a spiegarmi. <ride> sì, no, beh, ma poi sai, allora il discorso è che eh, io in realtà ho voluto scegliere eh, usare queste nuove categorie quindi fare queste nove classifiche, come fossero i nove gran premi no, del campionato, perché eh, proprio per questo motivo qua, nel senso comunque c'è magari a chi interessa la qualità d'immagine, prima di tutto, e allora va nella sessione qualità d'immagine e vede quali sono le migliori. C'è chi preferisce ehm, il discorso appunto di design e le facce di utilizzo, in cui per esempio l'EOSR è ehm, comunque nelle prime posizioni. Per cui è chiaro che poi ognuno ha delle esigenze diverse, infatti... Eh, è proprio quello che ho voluto anche io spiegare nell'ultima parte cioè io sceglierei la 7 o la Z6 o la 9 per questi motivi qua che sono miei precisi eh, la Z6, Z6 per un motivo preciso la 7.3 per un motivo preciso la 9 per un motivo preciso e questo vale per tutti per cui in realtà io poi mi auguro che chiunque legga l'articolo usi di più una, una o due o tre delle nove, dei nuovi gran premi, diciamo che non la classifica finale, perché poi la classifica finale è, è, fa un riassunto, ci dice più o meno quello che già che sappiamo, allora se uno poi vuole la migliore, allora la classifica finale dice guarda la migliore è questa. Uh, poi fa in negozio, magari la prende in mano e dice ma che porcheria. <ride> per cui è chiaro che questo, è, è, penso che comunque sia impossibile poi fare una classifica e uh, ho toccato il microfono ancora un'altra volta scusate penso che sia impossibile fare comunque una classifica finale che sia totalmente imparziale proprio perché ognuno ha esigenze diverse e infatti 
io ogni volta che ricevo delle email in cui mi chiedono uh, consigli fra questo e questo e quell'altro io concludo sempre email dicendo se hai la possibilità se ce l'hai in zona o non sei troppo portato vai in un negozio prendila in mano perché quello per esempio fa sempre una grande differenza uh, alcuni mi dicono non abito vicino a una grande città quello che vuole allora in quel caso cerco di dargli più consigli però eh, è sempre eh, scegliere una fotocamera soprattutto a un certo prezzo con certe esigenze può, può essere una cosa anche molto complessa cioè, perché comunque c'è cioè, quello ti soddisfa però l'altro non ti soddisfa però allora forse questo io ho avuto anche delle, delle, delle conversazioni via mail con alcuni che chiedevano consigli che sono andate avanti per, per 10-15 mail nel senso che poi le vedo alcune persone che sono proprio indecise perché c'è sempre una caratteristica che piace da una parte poi una caratteristica che piace dall'altra diventa sempre difficile e in quei casi rispondere è, una, è pericolosissimo è pericoloso, perché poi sì. ti imbottigli e non esci esatto, più gli faccio firmare un contatto e dice guarda prende... non sono responsabile di qualsiasi <ride> no no è, è complicato è veramente complicato comunque ti ripeto eh, ho voluto fare l'avvocato del diavolo ecco però eh, quello che dici tu lo, lo capisco benissimo e lo condivido cioè alla fine la cosa bella di questo specchietto è proprio che uno va alla colonnina design vede la Sony Alpha 7 voto 4 e dice ok l'Alpha 7 3 eh, e dice ok se mi interessa il design inteso come anche ergonomia forse non va bene <ride> e no, quindi... anzi assolutamente poi eh, ci sta. È, è chiaro che alla fine eh... Questo è anche un po', secondo me, quello che ho trovato interessante mentre facevo l'articolo e anche andare un po' a capire. Ti, ti da, mi ha dato anche una quadra un po' più precisa di come stanno le cose in questo momento. Eh, e poi ovviamente, c'è, tra l'altro, questo articolo non, non include eh, la, la 7 Mark 4 e la Sigma FP che non ho ancora provato, per cui poi quella cosa che sarà divertente è provare a tenerlo aggiornato questo articolo forse, in que- forse è quando mi renderò conto di aver fatto una grandissima stupidata a voler pubblicare un articolo del genere poi diventa difficile da, da mantenere però eh, è così è un esercizio di anche più che altro mi interessava provare a fare qualcosa di un po' diverso perché in realtà questi articoli diciamo Uh, che si trovano online best full frame cameras best cameras for travel or for uh, sports insomma i, i vari best of che si trovano uh, online sono spesso tutti molto simili uh, il che non vuol dire che sia una, una cosa assolutamente cioè necessariamente negativa uh, alcuni sono fatti anche bene uh, però tendono un po' tutti a dire alla fine la stessa cosa. Io volevo, ho voluto provare a fare qualcosa di diverso, dire vediamo se funziona, magari poi non funziona, uh, però insomma in ogni caso eh, provare a, a usare la stessa formula in maniera un po' diversa. E... Metti, io ti rinnovo comunque i complimenti perché è davvero un, un articolone e ricordo ai nostri ascoltatori che lo troveranno nelle note di questo episodio insieme ai link ovviamente come ormai sapete eh, di tutti gli argomenti bene o male che, che trattiamo allora è arrivato finalmente il momento di aprire questo vaso di Pandora degli ISO <ride> allora per chi non lo sapesse cioè quelli che hanno ascoltato la puntata dopo qualche ora dalla pubblicazione quindi quando ho mandato la seconda versione senza il taglio, cioè con il taglio, ehm, avevamo parlato un po' di ISO, ora non ricordo neanche per quale motivo ci siamo arrivati a parlarne, 
ma ad un certo punto in pratica eh, parlando di ISO eh, ci siamo trovati a eh, discutere del fatto che ehm, o almeno io ho detto a quel punto che il, il sensore nel momento in cui eh, si modifica l'ISO eh, viene diciamo eh, elettrificamente eh, ad, ad avere un voltaggio superiore o inferiore rispetto a quello che viene considerato ISO nativo poi magari su questo ci ritorniamo e questo cambiamento di voltaggio quando è soprattutto un cambiamento in cui il voltaggio è di più genera naturalmente quello che è il rumore digitale cioè o comunque lo aumenta proprio perché c'è questa maggiore elettricità che eh, crea diciamo il disturbo a livello proprio fisico eh, dei, ehm, dei fotodiodi ora quando ho detto questa cosa, come avevamo anticipato all'inizio, non è che avessi fatto una ricerca, è uscita parlando e io questa cosa la, la davo per assodata, non, credetemi, non so dove, quando l'avessi letta o appresa, ma avevo letto questa cosa e quindi l'ho detta. Poi eh, Marco su Twitter ci scrive, vi leggo cosa scrive, gli ISO non aumentano la sensibilità del sensore. L'esposizione viene fatta con gli ISO nativi che generano un segnale il quale insieme al rumore viene amplificato aumentando gli ISO. Ora, io magari non ho capito cosa vuole dire Marco, facilissimo perché su Twitter si hanno poche parole quindi non si può scendere molto nel dettaglio, però per quello che leggo e interpreto Secondo me questa cosa che dice Marco è sbagliata perché per diversi motivi perché in realtà la sensibilità del sensore viene aumentata con gli ISO quando si aumentano chiaramente gli ISO così come viene fisicamente diminuita proprio la sua sensibilità riducendo il voltaggio che arriva al sensore ripeto questo è quello che io so poi se ovviamente c'è qualcuno di noi più esperto perché poi qui entriamo in argomenti veramente molto specialistici che hanno a che fare anche con l'elettricità io di elettricità non so se ve l'ho detto in altri casi ma so qualcosa nel senso che so mettere mani ma di teoria so tanto e non quanto non so tantissimo insomma e quindi eh, non voglio scendere nel dettaglio e dire cose che non so però quello che so è questo cioè noi abbiamo dei sensori che vengono dati con un ISO, diciamo, si viene chiamato ISO nativo, ISO base, poi Matt ci spiega un po' su, di più sull'argomento, e per scendere al di sotto di questo valore, che non è il valore pen che pensate voi, molto spesso non è il valore di 100 ISO, per esempio la mia eh, C100 Mark II, che poi in realtà non è più mia perché ormai l'ho venduta, ha il suo ISO nativo a 850 Significa che quando io voglio girare un video in C-Log e ottenere il massimo della gamma dinamica e del dettaglio, devo girare a 850 ISO, che non è come dire che quello è l'ISO in cui c'è minor rumore, attenzione, ma è il, o, o, o comunque eh, diciamo maggiore qualità in generale no, è l'ISO nativo cioè l'ISO per cui il sensore con quel volta il voltaggio standard diciamo la parte elettrica diciamo quella standard che è predisposto a gestire è quella lì e a, quella, a quella, eh, quel dato diciamo di ISO ci riesce a dare il massimo da quel sensore in termini di 
almeno che io so, sicuramente dettaglio e gamma dinamica. Non so se ci sono altri aspetti che vengono inficiati da questa variazione rispetto di sonativo, ma di sicuro scendendo e salendo si vanno a ridurre e aumentare i voltaggi con delle conseguenze diverse. Per esempio quando aumentiamo, abbiamo detto, aumenta il rumore, quando scendiamo si riduce sia la gamma dinamica che il dettaglio. Ripeto, non vi so dire neanche perché tecnicamente succede questa cosa e ribadisco che la nostra email pixelclub.it è aperta, quindi se volete scriverci e darci qualche dettaglio che se siete degli esperti del settore ci fa piacere per carità eh, io sono come Matt sono ormai decine di anni che lavoriamo in questo settore quindi di cose ne abbiamo lette di cotte di crude e vi dico che questo è un settore in cui online si leggono anche cose diverse quindi se fate una ricerca voi assicuratevi di non fermarvi al primo risultato anche perché spesso non, spesso è esagerato ma molto spesso eh, la prima risposta che vi arriva è quella più diffusa e non è neanche così scontato che sia quella più giusta perché di solito il dato tecnico sui motori di ricerca è quello che perde di più rispetto al dato commestibile eh, che è molto più semplice sorvola su alcuni dettagli comunque non, non si preoccupa se alcune cose sono un po' imprecise quindi se fate delle ricerche vi ripeto fatele con molta molta attenzione però il punto è che abbiamo diciamo questa caratteristica quello che cambia con il guadagno e l'amplificazione che dicevamo invece nella precedente puntata che voi ovviamente non avete sentito ehm, aumentando o diminuendo gli ISO digitalmente quindi facendo scattare la foto nello stesso modo per esempio di ISO 100 ma poi restituendola ad ISO 50 per esempio o eh, scattandola a non so 51.200 e restituendo a Altrimenti eh, significherebbe che la fotocamera scatta la foto 
con tutti gli ISO diciamo possibili ci si può intervenire in post produzione cioè non è vero questa cosa non è che se scatto una foto a 100 ISO poi in post produzione la posso fare diventare a 600 ISO per dire non lo posso fare posso fare una post produzione se ho il RAW limitata con determinate caratteristiche e poi c'è un concetto che magari ci spiega un po' Matt più avanti di ISO Invariant che hanno alcune fotocamere non tutte dove effettivamente poi aumentando eh, l'esposizione in post-produzione si ha comunque un livello di recupero quasi identico, anche se pure lì ci sono dei limiti, insomma avete capito qual è il discorso. Quindi per ricapitolare in tre parole, la, una, ogni fotocamera, ogni sensore ha un suo ISO nativo, poi ci sono delle eccezioni, perché ci sono alcune fotocamere che ne hanno due, perché possono funzionare diciamo, eh, con due livelli, di, eh, dal punto di vista elettrico possono funzionare alternativamente o in un modo o nell'altro e quindi sono due punti diciamo standard in cui hanno ottimamente eh, il loro funzionamento sia in termini di gamma dinamica, taglio eccetera eccetera ma consideriamo il caso più semplice in cui ce n'è solo uno le variazioni sono variazioni che vengono effettuate proprio dal punto di vista elettrico per aumentare ris- e ridurre rispetto all'iso nativo e Invece gli ISO estesi vengono realizzati con un'estensione che viene effettuata proprio digitalmente in, um, dopo diciamo, aver scattato la fotografia. Quindi questo è il primo punto che mi interessava sottolineare. Matt, invece parlaci un po' del discorso ISO nativo, o forse l'ho fatto anche io involontariamente mentre parlavo di questo. Sì, no, no, posso... l'hai già abbozzato tu. Allora, l'ISO nativo, cioè fondamentalmente, come hai detto tu, l'ISO nativo è un valore in cui il sensore non ha bisogno né di, eh, di, di amplificazione, quindi eh, né eh, invece di... Cioè, né, non ha bisogno di più carica elettrica e non ha bisogno di meno carica elettrica, cioè come tarato, diciamo, a quel valore lì... Ehm, diciamo è il valore appunto in cui può catturare la, diciamo nel modo migliore la luce che gli arriva attraverso l'obiettivo ed è abbastanza semplice capire qual è questo isolativo per chi ha una macchina che registra video con un profilo log un profilo log vero quando attivi il profilo log, come ad esempio l'S-Log2 o l'S-Log3 delle Sony o il V-Log L delle Panasonic, eccetera, eccetera, c'è un, eh, l'ISO minimo che si può selezionare cambia. Per esempio da 100 passi a 800 ISO. Quindi quello ti dà un, un'idea di quale sia l'ISO nativo della macchina. E, e infatti il, il profilo log di una, di una macchina che è proprio creato per poter catturare la più grande quantità di informazioni dalle alte luci alle, alle ombre usa appunto il, il, questo valore nativo che è diciamo, il valore ottimale del sensore uh, quindi diciamo che il valore nativo appunto non ha bisogno di uh, uh, non ha bisogno di essere amplificato o uh, qual è il contrario di amplificato amplifico oppure Con, mi viene in mente in contrago che ne so no non è contrago so. non è neanche giusto deamplificazione de, de non so se esiste scusate anch'io non sono elettricista cioè posso so attaccare la presa del rasoio in bagno ma non so fare tanto di più <ride> per cui chiedo scusa in anticipo quindi questo è l'iso nativo che, uh, che hanno tutte le fotocamere alcune fotocamere come Uh, i recenti sensori Sony e poi anche la GH5S hanno un sensore che ha un doppio uh, val- valore nativo 
quindi pensiamo il sensore adesso anche questo è debutto prettamente tecnico non ve lo sto spiegando l'amplificazione eh, lavora sui due livelli per esempio la 7 Mark III e la 7R Mark III eh, ha un primo valore che parte da, con un valore nativo che parte da 100 poi un secondo valore che parte da eh, non so più se 500 o 640 comunque per cui fino a 500 ISO lavori con il primo uh, il valore nativo, poi appena passi a 640 ISO o a valori più elevati parti da, uh, da, dall'ISO nativo di appunto il 640. Uh, e questo permette infatti alle Sony di mantenere una per ottima gamma dinamica anche a, uh, a ISO bassi come ISO 100, ISO, ISO 200 e allo stesso tempo mantenere un'ottima qualità anche a ISO uh, più elevati perché fondamentalmente... Uh, cioè se tu hai l'iso nativo che parte da 100 e vuoi arrivare fino a 25.600 ovviamente il raggio di amplificazione da 100 a 25.600 è, è molto più ampio che non invece partire da 640 o alcune macchine anche da 800 mi sembra la 7S la prima 7S addirittura aveva un iso nativo di 3.200 anche perché poi l'iso si estendeva fino a 100.000 e passa quindi uh, la GH5S ha il primo a 400 e l'altro a 2005. Esatto, quindi infatti la GH5S ha dei valori ISO inusuali per un amico 4 terzi che arriva fino a cioè. 100.000 o 200.000, non mi ricordo più adesso. Comunque Ma, insomma, non valori... mi ricordo comunque tanto. Per... Sì. Eh, perché... uh, che poi chiariamo, scusa, eh, una, una, una piccola precisazione, che non è che significa che a 2500 ISO ha, ha lo stesso identico, cioè comunque il sensore viene sempre spinto di più rispetto a 400 ISO eh? quindi eh, ovviamente non è che a 2500 ISO ha gli stessi risultati di 400 almeno a me non risulta che sia così eh, però di certo come dice Matt estendersi poi partire diciamo settare un nuovo punto di inizio a 2500 per andare oltre eh, significa chiaramente che eh, devi amplificare molto di meno tra l'altro ho cercato su internet un, un possibile contrario di amplificare potrebbe essere attenuare attenuare mi piace questo può attenuare mi piace comunque sì diciamo che in realtà gli sensori che hanno un doppio valore nativo teoricamente i risultati fra 400 e 2500 nel caso della Panasonic dovrebbero essere simili poi magari eh, completamente però diciamo comunque l'idea è proprio quella perché fondamentalmente un po' come quando arrivi a a 2500 è un po' come dire riparti da da, da zero riparti da è lo stesso principio però secondo me su gamma dinamica sì questo è praticamente certo, però io penso, no? una cosa semplice, se tu consideri che il 1, 1 è a 400, no? il successivo valore è 800, prendi il 2005, il successivo valore che sarà 5000, si andrà sì. sempre per, eh? e, e non credo che a 5000 ISO la GH5S abbia la stessa resa di 800 in termini di rumore. No, Parlo probabilmente no, adesso eh. poi lì bisognerebbe fare anche dei confronti proprio... Eh a fianco a fianco per capire però diciamo che, per, diciamo che la, la tecnologia dual gain permette di arrivare a ISO più alti con risultati migliori perché appunto non parte perché eh, la base ce l'hai già da un ISO più alto rispetto certo. a, a partire da, da 100 uh, quindi l'ISO nativo è quello uh, in realtà secondo me anche il discorso del, 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 della parola nativa è ogni tanto confonde un po' perché in effetti anche stando a, a seguendo anche il ragionamento di Marco che c'è scritto subito comunque di fatto, l'iso nativo di fatto è uno adesso lasciamo perdere le macchine che hanno il dual gain che semplifichiamo l'iso nativo se l'iso nativo è uno per esempio uh, la Fujifilm X-T3 mi sembra sia ISO 640 per cui uh, 
seguendo il ragionamento che ha fatto Marco da un certo punto di vista dico se io da ISO 640 eh, anzi prendiamo l'XT2 che è ISO 800 che è più semplice ISO 800 se voglio andare a 1600 diciamo che in realtà quello che sto registrando è valore ISO nativo più amplificazione certo. uno stop volendo per cui da questo punto di vista in effetti forse il ragionamento di Marco non è sbagliato uh, proprio da un punto di vista concretamente elettronico uh, però io, a me piace fare la differenziazione fra ISO nativo che è appunto quello che ho spiegato poi il range di ISO normale che è quello appunto in cui il, il sensore viene amplificato attenuato a seconda della sensibilità richiesta e poi ci sono gli ISO estesi gli ISO, eh, che hai spiegato benissimo tu che sono dove lì poi interviene il software e mi ricordo addirittura di alcune fotocamere forse come la GH4 che aveva forse l'ISO esteso era 25.600 eh, o 5.200, non mi ricordo più, e mi ricordo che se scattavi in JPEG avevi lo stop in più di, di, a livello di, di esposizione, però poi quando aprivi il RAW in Lightroom avevi poi la stessa esposizione dell'ISO precedente, proprio perché si vede che la macchina amplificava a livello software solo il JPEG e non, sviluppo, RAW, certo. e non lo sviluppo, certo. per cui... Uh, gli ISO amplificati che possono essere appunto anche con valori minori uh, sono tutto di full software che vuol, um, adesso io non so se quando usi gli, gli, gli ISO amp, uh, estesi non so se la macchina usa l'ISO nativo e poi a livello software amplifica di quanto ha bisogno o no, ti sei risposto di tu bisogno. relativamente al RAW secondo me uh, mm. perché se hai il RAW è quello che la macchina ha scattato Esatto. veramente quindi sì. non era no, no, però nativo, a livello era... proprio di lavoro di, cioè quando che ne so se l'ISO eh, la, la Fuji X-T2 ha un ISO normale che va fino a 12.800 quindi se io voglio scattare 25.600 è il software che è della macchina che mi dà quello stop in più certo. non so se lo stop in più me lo dà partendo dall'ISO nativo e poi facendo tutta l'amplicazione di cui ha bisogno oppure se... Ehm... E no, perché se no ti avrebbe fatto lo scatto all'ISO nativo invece ti ha fatto lo scatto in RAW che è lo ah, scatto proprio sì, grezzo Sì, giusto, hai ragione, del... okay, eh, in effetti okay. Quindi questo eh, Voglio anche precisare un'altra cosa eh, quando diciamo che un ISO inferiore all'ISO nativo può avere meno gamma dinamica poi spesso sono delle cose che poi visivamente è difficile da... Ehm, da notare soprattutto quando si scatta in roccia cioè, se l'iso nativo della mia macchina è 800 io scatto a iso 200 è una cosa che spesso facciamo quando siamo all'aperto eh, teniamo gli iso bassi perché c'è troppa luce e spesso dobbiamo anche chiudere il diaframma eccetera quindi eh, non è che se io scatto iso 200 con la fuji invece che a scattare iso 800 ho meno gamma dinamica a tal punto che proprio si nota nel, nella foto nella posizione generale sicuramente ci sono delle differenze che anche qua Beh, secondo me comunque c'è la differenza perché se no la Sony non ti vincolerebbe per esempio tu con Sony se attivi il log non puoi proprio scendere sotto un valore ISO no ma secondo me il log è anche un po' diverso rispetto diciamo lo scatto normale fotografico perché in effetti un quel log eh, è proprio un profilo flat in cui veramente cerca di acchiappare tutta l'informazione possibile che c'è nella scena per cui ci, anche, ci sta che la macchina dica ok se devo fare un uno sforzo del genere allora parto dall'iso nativo che, che stressa meno il sensore se vogliamo metterlo in questo modo quindi felicità poi a livello RAW proprio quando fai una, uno scatto anche in un ambiente con tanto contrasto eh, fra ISO 800 e ISO 200 eh, con un RAW Fuji 
ci potrebbero essere magari le differenze però non credo che sia una differenza così uh, insomma palpabile anche da vedere occhio nudo io parlo proprio a livello strettamente fotografico almeno io non l'ho mai notato anche perché sono più le volte che scatto a ISO bassi cioè all'ISO minimo normale con le macchine piuttosto che non andare a cercare ogni volta l'ISO ottimale secondo me l'ISO nativo appunto tolto il log del quella questione video può forse essere utile in alcune situazioni uh, l'altra cosa che, di cui si può parlare è il discorso ISO invariant che è già, uh, di cui è già accennato Uh, ISO invariant vuol, praticamente vuol dire questo se uh, io ho una scena che dove, dove per avere la giusta esposizione devo uh, salire ISO 400 però voglio mantenere più dettagli nelle alte luci allora posso decidere di sottoesporre uh, ad esempio di due stop e andare a ISO 100 e poi in post-produzione ritirare sulle esposizioni di due stop con Lightroom o qualsiasi altro software e uh, tecnicamente ho lo stesso rumore che se avessi scattato ISO 400 però col vantaggio di poter recuperare più luci perché di fatto la foto era sottoesposta. Da chiarire uh, che questo però vale solo per alcuni sensori, cioè ci sono alcuni sì, sensori vale che hanno questa caratteristica. Questa non caratteristica tutti, vale per i sensori Sony di ultima generazione, uh, vale per i sensori Fujifilm, uh, non vale per i sensori Canon, uh, Nikon uh, credo di sì almeno per le macchine che usano i sensori Sony di fatto. Uh, poi ti dico, questa cosa di Zoom Invariant so che eh, alcuni, eh, alcuni youtuber, alcuni blogger ne fanno, un, ne fanno un discorso abbastanza importante. Io raramente mi sono trovato a, a, a ragionare, diciamo, in, questi termini, ragionare in questi termini o eh, veramente trarre vantaggio di una cosa del genere. Eh, può essere sicuramente utile in alcune situazioni e poi diciamo che è anche eh, interessante perché insomma capita a tutti intanto di cannare l'esposizione su... Su, su un lavoro che si fa queste cose ti può capitare quelle due o tre foto sottoesposte se hai un, un sensore che lavora in questo mondo sai che comunque hai margini in post per, per recuperare eh, però io cerco sempre di avere l'esposizione ottimale eh, a prescindere e boh direi che più o meno tutto il discorso ISO è questo diciamo che è sicuramente, è, è sicuramente interessante da un lato ringraziamo anche Marco perché in effetti ci ha eh, incoraggiato a ricercare ancora più sulla questione e cercare di spiegare eh, in maniera ancora più dettagliata profondamente sì abbiamo l'iso nativo eh, l'iso diciamo il range normale dove il sensore viene amplificato o attenuato eh, a seconda del, eh, di quanta luce cioè di quanta sensibilità eh, serve e poi gli iso estesi che sono quelli in cui interviene poi il processore il software della fotocamera va benissimo e, boh, direi che speriamo di aver Chiarito, chiarito sì. quello che c'era da chiarire e se ci sono altre domande o se abbiamo detto qualche altra cretinata fatecelo no, sapere che poi per inciso alla fine avevamo detto le stesse cose nella, nella parte diciamo della puntata che avevamo tolto l'unica differenza è che siccome era il discorso era venuto fuori ripeto non mi ricordo neanche perché ma parlando di altro quindi lo avevamo approcciato non diciamo sistematicamente, ecco, quindi eh, non avevamo considerato uh, un, un approccio molto schematico che spiegasse tutte le varie cose, cioè ne abbiamo parlato così, dando per scontato ecco, alcuni principi che magari non tutti hanno chiari, quindi speriamo che con questa 
esposizione un pochino più organizzata il tutto sia, sia meglio comprensibile. Eh, faccio una piccola parentesi con uh, due curiosità, chiamiamole così, eh, che ha linkato Max uh, nel nostro canale diciamo, privato del, del podcast, che sono simpatici e li troverete nelle note di questo episodio. Perché? Allora, uno è un video eh, musicale che è stato girato interamente al contrario e poi è stato ovviamente eh, rimontato con uh, la, la direzione diciamo normale e quindi la cosa particolare è che nel link troverete il backstage è l- assurdo il fatto che eh, la cantante in particolare si sia allenata per parecchio tempo a cantare la canzone al contrario cioè non le parole eh, dette eh, diciamo in sequenza opposta ma proprio con quel suono che hanno eh, riavvolgendolo al contrario non so se avete presente i classici dischi girati al contrario che si pensava che fossero dei, dei riti satanici no? quindi quella voce stranissima e la, ha cantato la cantante tutta la canzone in questo modo e infatti se la sentite diciamo alla dritta che poi è la storta nel backstage fa una certa impressione e poi è stato rimontato il tutto ora chiaramente non, non è possibile e pensabile che ci sia una corrispondenza proprio perfetta del labiale però ci è andata davvero vicina e fa, fa effetto perché vedete tutte queste cose che avvengono insieme intorno a lei che però si muovono al contrario insomma è, è simpatico no Matt? Ecco, stavo cercando se si volessi leggere, leggere Pixel Club, al contrario sarebbe Bulk Lexip. No, perché in realtà la B non si pronuncia B quando la leggi al contrario, capito qual è la differenza? Ah, giusto, quindi Club... Fonetica... Eh, no, è, è impossibile. Lei in pratica che Lexip. ha fatto? L'ha proprio girata la traccia della canzone e l'ha ascoltata non so per quanto tempo eh, per imparare proprio la fonetica, per arrivarci mm. vicino alla fonetica. Perché non è, cioè, se tu dici Pixel Club al contrario, non è B, la B mm-hmm. no, perché è Ib, capito? Club, sì, Pixel Club, quindi Plexip. No, perché comunque tu stai dicendo le, le lettere singole, lette, lette alla diritta, ma al contrario, in una sequenza invertita. Invece, in quel caso, se tu giri proprio eh, le lettere no? e le pronunci al contrario, la per esempio, faccio un esempio stupido per capirci, se tu dici P, soltanto P, se la leggi al contrario, no? non è P, è IP, <ride> mm. è completamente sì. diverso. Quindi anche le singole lettere, poi se le mette insieme è ancora peggio, diventa un casino. Comunque, simpatico, dategli un'occhiata, lo trovate nei link di questa puntata. E il secondo link, <ride> stupidata, ma è simpatica, una freddura per fotografi. Uh, hanno preso una foto su, su Twitter, un utente ha pubblicato questa foto di Hugh Jackman, eh, famoso attore, e siccome Hugh è il termine che eh, si utilizza, eh, la, diciamo, la traduzione eh, inglese di un termine arcinoto, che poi in realtà di solito in italiano non è anche si si va a tradurre nella maggior parte dei casi, si utilizza U per dire colore, però eh, lui in pratica eh, ha preso poi delle fotografie e ha cambiato in una la luminosità, e l'ha chiamato Lightness Jackman, in una la saturazione, l'ha chiamato Saturation Jackman, quindi ha fatto U Jackman, Saturation Jackman e Lightness Jackman, vabbè, è una stupidata, però se vedete l'immagine voi fotografi, probabilmente un sorriso eh, ve lo troverete stampato sulla faccia, 
anche se per pochi istanti. Comunque, oppure, doma- due... oppure domani per- abbiamo perso metà degli ascoltatori. <ride> è possibile, possibile. Comunque, queste due perle, sappiate, sono featured by uh, Max, che non è presente, che non è ma qua. in realtà è esatto. sempre qui con noi. <ride> Va bene, allora dopo che abbiamo chiarito, spero, il discorso del dual ISO, vabbè, sì, vabbè, del, del doppio ISO nativo, ehm, arriviamo a parlare di un prodotto molto particolare e che si lega un po' a questo discorso. Cioè Blackmagic ha presentato ieri notte, rispetto a quando registriamo noi, la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K. La particolarità, allora probabilmente qualcuno saprà che questo è diciamo, il terzo modello di Blackmagic che si chiama Pocket, eh, la prima era davvero Pocket, una micro 4 terzi, comunque che aveva diciamo, dei buoni risultati, non ha avuto un grande successo. Quando è uscita la 4K, sempre con innesto micro 4 terzi, le cose sono cambiate perché intanto non è più tanto Pocket come, ehm, come corpo, diciamo. Eh, però con un prezzo street poco superiore ai 1100 euro, Blackmagic ha portato eh, una cinepresa, perché questa è proprio una cinepresa, eh, professionale con capacità assurde sul mercato, cioè possibilità di registrazione in RAW direttamente in scheda senza aggeggi esterni, eh, uno schermone incredibile eh, con anche qui la tecnologia a doppio isonativo come quella della GH5S che anche il sensore un po' più grande, diciamo, come quello della GH5S rispetto a quello della GH5, quindi c'è un angolo di campo maggiore. E, e vabbè, ha tante funzioni. Poi se volete ne parliamo perché ce l'ho attualmente. Ho, ho venduto, o meglio, ho fatto uno scambio con la GH5 eh, con la, la Pocket Cinema Camera 4K. Ma adesso è uscita la 6K che, oltre ad avere 6K, che secondo me è una delle tante caratteristiche interessanti non è l'unica diciamo caratteristica interessante anche perché il 6K potrebbe non servire a tanti seppure dovete sempre ricordare che girare in 6K significa poter avere un output a 4K con possibilità di un crop abbastanza importante quindi c'è sicuramente più flessibilità oltre che più informazioni ehm, perché il frame per capirci è di 6144 pixel per 3456 invece del 4K cinema, il DCI, non l'Ultra HD, che fa la 4K, cioè il 4096 per 2160. Ma le due caratteristiche principali che cambiano è che questa volta il sensore è un Super 35, in sostanza una PSC standard, non quelli Canon, insomma, e l'innesto non è più micro 4 terzi, ovviamente non avrebbe senso su un sensore a PSC, ma EF, quindi Canon mount, quello da reflex, diciamo, infatti anche il tiraggio è più grande, c'è proprio uno, una parte che sporge, diciamo, davanti al sensore. E, oltre a questo, vabbè, ha anche alcune caratteristiche aggiuntive che se vuoi possiamo analizzare un pochino più di de- dettaglio ma diciamo le cose importanti perché fa qualcosa in più sull'anamorfico che però è una funzione che potrebbe arrivare con un aggiornamento software anche sulla 4K quindi non, non ci dilunghiamo tanto su questi aspetti però ecco, a, questo, a fronte di questo cambiamento eh, comunque la, um, la fotocamera ha un prezzo a fotocamera che poi non è una fotocamera sia perché proprio non le fa le foto ma ovviamente non nasce per quella è proprio una cinepresa questa eh, rimane bassissimo se vogliamo anche il prezzo perché è di poco superiore ai 2000 euro eh, 2000 e qualcosa 2000, ora aspetta che controllo 2255 ed è una fotocamera che gira in 6k 
fino al 50p tra l'altro, non soltanto il 24-25, in RAW internamente su schede, CSD, ma c'è anche l'uscita per registrare via USB, come faccio spesso io, via USB-C. Quindi questa è una roba che, allora io se vuoi, met, ora ne parliamo un po' meglio, perché secondo me la, già la 4K probabilmente in Italia non è molto conosciuta e forse non è molto apprezzata proprio perché non è molto conosciuta, però già di per sé la 4K è un prodotto assurdo, ma veramente assurdo rispetto al mercato di riferimento. Questa qui cioè, è una roba che è, cioè, non so cosa si mangia qualsiasi cosa. Cioè, pensa per esempio a una C200, cioè improvvisamente la C200 rimane in vantaggio per una questione sicuramente di ergonomia, cioè se uno vuole la videocamera che è già pronta, diciamo, tutta impostata con monitor snodabile, eh, tutte le praticità insomma, di, di uso per averla proprio così da, da usare senza nulla, sicuramente è più comoda. In più la C200 ha un altro vantaggio per la verità che è quello dell'autofocus, perché autofocus queste fotocamere, io continuo a chiamarle fotocamere per errore, perdonatemi, queste cineprese fanno schifo, cioè ce l'hanno ma è abbastanza scarso. E, infatti ma neanche lo vogliono nel senso che questi sono prodotti proprio che nascono per il cinema cioè le specifiche tecniche della Pocket Cinema Camera anche della 4K per capirci non solo della 6K attualmente uscita sono specifiche che sono anche compatibili per dire con che ne so le produzioni per Netflix cioè se voi avete una fotocamera ah, vabbè scusate perdonatemi se continuo a chiamarla fotocamera se avete la eh, Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K da 1100 euro più IVA voi potete girare un contenuto che è compatibile con le specifiche richieste da Netflix cioè, non so se vi rendete conto non è una cosa che, che fate con, con altre robe di, di neanche quattro volte questi prezzi di fare più, la nuova stagione di Daredevil oppure in, in più, Better Call Saul in più un'altra cosa che aggiungo è che eh, eh, tutti e due i modelli sia la 4K che la 6K includono nel prezzo pure la versione studio di Blackmagic di, Black sì, di, di DaVinci Resolve eh, di Blackmagic Design eh, che di, di suo costa più o meno 300 euro una cosa del genere più IVA quindi se tu consideri anche questa parte diciamo che non devi spendere cioè, veramente, io sono, io sono personalmente allibito da, da, da questo prodotto. E ripeto, ho la 4K da pochi giorni, ma eh, ce l'ho. E cioè, una, è una cosa assurda. Cioè, ripeto, ne, ne parliamo tra un po'. Però, intanto, dimmi tu cosa ne pensi di questa, di questa nuova uscita. Ma guarda, io posso cominciare eh, con un. Così, un pensiero generale su Blackmagic perché è un'azienda che conosco abbastanza bene perché quando lavoravo in Italia usavamo anche altri prodotti per esempio per, la, per le dirette live, multicamera eccetera ed è sempre un, un'azienda che ha sempre fatto ottimi prodotti a prezzi stracciati c'è sempre della serie della concorrenza non ce ne frega un cavolo beccati la Pocket Cinema Camera questa altra cosa molto meno costosa di qualsiasi altri prodotti anche Blackmagic adesso ha anche un'altra si chiama la Ursa se non sbaglio che è una sì, cinepresa più, più grande ovviamente la, eh, con un sensore forse anche più grande perché comunque fa, se volete, 
vogliamo fare concorrenza poi con le cineprese red e, anche lì comunque ha un prezzo stracciato rispetto a quello che, che si trova in altri, in altri band eh, per cui diciamo che la, la 6K questa nuova 6K non mi sorprende perché continua questo, questa strategia di questa azienda che, eh, che da anni diciamo eh, scuote il mercato ogni volta che esce un nuovo prodotto io mi ricordo anche eh, avevamo comprato con i colleghi un, un Atem Studio che praticamente è un mixer video che ti, ti permetteva di collegare non mi ricordo più se fosse fino a 8 sorgenti HDMI oppure SDI eh, per fare del multicamera anche diretta live e poi eh, ovviamente non avevi la console per quello avrebbe la console fisica per quello costava lo, lo, avevi il software e usavi il, il computer il laptop collegato poi a questo mixer e, e quindi riuscivamo a fare delle cose con una qualità molto simile a, del, a, a degli strumenti che sarebbero costati molto di più ovviamente e quindi la, la stessa cosa la fanno anche con, con le cineprese e, e la, la cosa che mh, mi ha fatto anche sorridere che hanno, hanno tirato fuori questa 6K nello stesso momento in cui la Red ha cominciato a eh, far uscire qualche dettaglio qualche teaser se vogliamo di una cinepresa che a quanto pare stanno sviluppando anche quella compatta a quanto pare avrà un attacco RF quindi sempre Canon però il nuovo attacco diciamo mirrorless e non l'attacco EF e, e mi viene sempre in mente eh, chi lavora per queste altre aziende Red ma anche insomma anche Sony che fa delle cineprese cosa penseranno di Blackmagic ogni volta che gli tira fuori una roba del genere che io l'ho, l'ho sempre un po' interpretato come un, gro- un grandissimo dito medio al, al mercato <ride> sì, dico, poi continuate a vendere i vostri prodotti a 20.000, 10.000 euro eccetera eccetera Toh, 6k 2.500 dollari ecco il mio dito medio l'ennesimo mio dito medio dopo i, i, tutti i diti medi che vi ho mandato negli anni precedenti <ride> e mi, Quasi, quasi mi sorprende che un'azienda del genere riesca, che, che non abbiano, forse avranno provato un'azienda del genere a un certo punto a, a buttarla giù, non ci saranno riusciti. Poi mi sorprende sempre questa cosa qua, per cui di fatto la 6K eh, è un prodotto effettivamente interessante, innanzitutto un sensore un po' più grande, che vuol dire eh, poter adattare, poter usare delle ottiche e mantenere un angolo di campo un po' più ampio rispetto al, a, diciamo, alla versione 4 terzi, ovviamente la cat- l'attacco EF Canon ha senso perché la, la quantità di uh, ottiche Canon uh, insomma c'è, c'è l'imbarazzo della scelta poi anche ci sono anche poi c'è anche comunque sono gli obiettivi Sigma se vuoi anche un obiettivo cinema la, la serie cine di Sigma o anche se vuoi andare un po' su altri prodotti come gli obiettivi zoom di um, uh, Fujifilm o anche gli Zai insomma hanno tutti sono, credo abbiano tutti una versione con attacco F quindi tra l'altro senso, scusa visto che ne hai vai. parlato visto che ne hai parlato sì. secondo me eh, ha molto più senso per questo genere di prodotto l'attacco EF che non l'attacco RF perché alla fine dei conti è vero che le nuove ottiche RF sono ottiche super nitide eccezionali quello che vuoi però intanto stiamo parlando di un mondo, quello video, dove la nitidezza è interpretata in modo diverso. Però a parte questo, il fatto è che le ottiche che ti servono per fare cinema, o comunque diciamo produzioni di un certo calibro, eh, sono quasi tutte con attacco F e hanno delle caratteristiche tipo la ghiera meccanica di messa a fuoco, 
che non è da poco in questi casi, eh, che eh, non si trovano in RF. Quindi alla fine sta scelta di Red, se dovesse essere quella di utilizzare l'RF, la capisco tanto e non quanto. Cioè, la, probabilmente lì eh, molti metteranno l'adattatore e useranno comunque le ottiche EF, insomma. Sì, molto probabilmente. Uh, tra l'altro Canon ha anche quell'adattatore che che ci puoi mettere i filtri di dentro quindi Bellissimo in quel caso quello, potrebbe, sì. essere, potrebbe essere addirittura interessante eh, però adesso ho fatto questo, questa piccola deviazione più che altro perché proprio in questi giorni mi avevo letto un punto alcuni articoli in cui parlavano anche di questa cosa qua poi è appunto interessante eh, interessante vedere come ormai anche questo mercato comunque è spietato cioè tu puoi tirare fuori un prodotto eccezionale insomma anche la serie C100, C200 di Canon sono macchine che a me sono piaciute tanto però se vai a leggere poi le caratteristiche dici caspita questa con metà del prezzo se non anche di meno e comunque tiri fuori qualcosa come hai detto tu con specifiche che sono compatibili con Netflix, con la BBC con insomma tanti altri, eh, tanti altri diciamo, eh, servizi, eh, tanti altri produttori, piattaforme di, di alta qualità. Eh, tu che l'hai provata, io quello che mi sono sempre chiesto di queste macchine dal punto di vista di ergonomia, cioè sono comode da usare così, diciamo, appena, per, appena tolta dalla scatola, poi devi spenderci di rig, di accessori, di cage. Esatto. Di... esatto. Allora guarda ti ti rispondo in maniera duplice perché la prima cosa secondo me da capire è che se per esempio uno sta pensando che ne so di comprare una Sony Alpha 7 III per girare video e sta pensando alternativamente di comprarsi la Blackmagic anche la 4K non necessariamente la 6K eh, sta già sbagliando perché sono due prodotti destinati a due persone completamente diverse con competenze completamente diverse perché per esempio queste, eh, queste cineprese non hanno la stabilizzazione sul sensore per dirne una su miliardi che se ne potrebbero dire ma non hanno la stabilizzazione sul sensore per scelta non è una cosa che è negativa perché la stabilizzazione sul sensore sulle cineprese professionali non esiste per i motivi che sappiamo, il GITER, eccetera, eccetera. Infatti, per esempio, anche la GH5S, che vuole fare un passo in più verso un mondo leggermente più professionale, non ha la sta- proprio l'hanno tolta subito. Quindi il punto qual è? Che intanto bisogna avere proprio una, ma- una maturità, sia dal punto di vista proprio eh, di competenza, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista anche eh, della comprensione del prodotto, che deve farci capire che alcune cose che possono essere viste come limiti in realtà sono giuste su questo prodotto e questa è la primissima cosa da capire la seconda cosa è quella che dici tu nel senso che loro la chiamano pocket cinema camera perché effettivamente per una cinepresa di questo calibro con la color science che ha cioè pazzesca veramente eh, sono, sono, è, è piccola però non è proprio perché è piccola un prodotto che ti metti in mano e giri video perché lo puoi fare per carità però è molto leggera anche perché per esempio una cosa che fa schifo è la costruzione tutta di plastica così e e se tu provi a girare così a mano libera senza nient'altro le riprese faranno mediamente schifo poi certo 
puoi metterla su un gimbal, puoi, metterla su, uh, puoi, puoi metterci un obiettivo su stabilizzato e qualcosa puoi recuperare, però di suo questa è una macchina che nasce per due tipi diciamo, principali di utilizzo secondo me, cioè o l'utilizzo su treppiede, treppiede video con testa fluida eccetera eccetera eccetera, o ovviamente anche su slider, cose di questo tipo, quindi supporti di questo tipo, oppure per l'utilizzo con a spalla per dire o in mano per carità con diverse soluzioni di rig come dicevi tu giustamente però con un utilizzo a mano dove serve necessariamente che si aggiunga del peso perché altrimenti è così leggera che qualsiasi minima vibrazione della mano viene riportata nel video e questa è una caratteristica che ovviamente distingue immediatamente a colpo d'occhio anche a chi non è esperto un movimento a mano fatto al cinema da un professionista con attrezzature professionali e un movimento a mano fatto con l'Alpha 73 visto che l'ho citata ma qualsiasi altra roba insomma leggera di quel tipo perché è, la differenza è che una cosa è muovere perché non riesci a stare fermo, ma eh, un oggetto diciamo pesante, quindi hai dei movimenti fluidi e lenti, è una cosa è muovere un oggetto piccolo e leggero che qualsiasi movimento, come dicevo prima, della mano viene riportato nel video. Quindi la prima cosa è che effettivamente ci sono degli utilizzi di questo prodotto che sono gli utilizzi che sono poi quelli delle, delle cineprese, non sono gli utilizzi delle videocamere come non sono gli utilizzi eh, tipici di una, di una fotocamera. Quindi sì, Bisogna fare un rig, io per esempio ci sto girando come i Lego da almeno una settimana, adesso sto comprando pezzi, montando, trovando soluzioni alternative perché in pratica sto cercando di realizzare un sistema che sia, allora intanto una gran parte l'ho fatto, cioè adesso ho una sola batteria perché è una delle negatività pure che usa delle batterie Canon se registri video ad alta qualità durano uno schifo, cioè forse fai non lo so, 20 minuti di video per dire con una batteria. Però, vabbè, intanto adesso hanno anche presentato il battery grip che prima non esisteva, però ehm, c'è per esempio la possibilità, come ho fatto io, a parte la possibilità per chi conosce il segmento, cioè ci sono i V-mount, il Gold, vabbè, sono dei settori molto più avanzati che utilizzano dei sistemi più avanzati e più costosi anche per l'alimentazione, eh, dove praticamente con una batteria stai 24 ore, 24 ore no, ma 12 ore a girare sì, però io ho trovato una soluzione che comunque sto trovando comodissima, cioè con... Le batterie Sony, quelle che conoscete, che, che si usano sui LED, dovunque, le NP, quello che è, 970, e con una sola di queste alimento la, um, sia la fotocamera che il monitor esterno, perché sì, serve quasi sempre anche il monitor esterno, perché il monitor di dietro, che è gigante, bellissimo, touchscreen, con un menu pazzesco, cioè questi, il menu de, di questa cinepresa, Max, eh, vabbè, Matt, scusami, non ce la posso fare. <ride> è una cosa di una. Cioè, è pazzesco perché non c'è una singola cosa che non si capisce. Cioè, tu vai, che ne so, video e hai tutte le opzioni video con il formato di registrazione, la dimensione del fotogramma, i, fo- i fotogrammi, il fotogramma al secondo, eccetera, eccetera. Tutto con tutte le possibilità attive. Non è che se selezioni una cosa si risattiva un'altra e devi cercare nemmeno. No, tutte le opzioni tutte visibili, tutte utilizzabili, con dei, dei pulsantoni giganti, non è proprio, cioè non, non sembra un menu come siete abituati a pensare i menu, cioè con sezioni, sottosezioni, no, ci sono sopra dei tab, ma tutto il resto è con dei pulsantoni giganti, delle selezioni semplicissimi touch, 
fantastico però è un, menu, è un, obi- un display fisso quindi tu ti dovresti tenere la, 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 la black magic all'altezza occhi insomma diventa scomodo quindi quasi sicuramente ci devi mettere il monitor serve un rig anche per dargli un po' di consistenza e peso quindi almeno un cage che lo devi mettere probabilmente la, man- la maniglia superiore come ho fatto io perché comunque lì ci metti magari il monitor e il discorso di alimentazione insomma alla fine ti trovi con quelle situazioni tipo cavi cose che girano che puoi ottimizzare quanto vuoi però sono sempre situazioni più complesse da gestire rispetto alla C200 che ci metti la batteria e premi rec no? quindi sono eh, degli approcci diversi però qui hai un livello di flessibilità e di qualità poi di gestibilità del file che è pazzesco cioè questa può registrare intanto in ProRes con varie, diciamo, vari bitrate il ProRes è pazzesco perché c'ha il 422 interno il ProRes tu anche eh, non hai problemi di codif cioè se su Mac qualsiasi file ProRes tu lo prendi e lo riproduci in un secondo sono file grossi ovviamente infatti c'è anche la possibilità di registrare via USB-C e ci metti per esempio io ho dentro un, sopra un disco da 500 giga un Samsung T5 c'è proprio il suo, la sua posizione nel, nel cage con un pezzo aggiuntivo chiaramente e, e quindi tu hai questa possibilità oppure puoi registrare in, col Blackmagic Cinema Raw che è una, il suo RAW diciamo di Blackmagic con diversi livelli di compressione e comunque arrivi a un livello di compressione che è, è praticamente come il ProRes anche meno del ProRes però è il RAW cioè io questa cosa non l'avevo mai provata devo dire la verità è, è, è pazzesco cioè tu giri una cosa vai su Da Vinci prendi il RAW e modifichi No, non come se fosse proprio il RAW fotografico, ma quasi, cioè ti cambi la tinta, ti cambi l'esposizione, con un livello di recupero praticamente assurdo e il concetto di sbagliare una, una ripresa diventa difficile, cioè devi proprio sbagliarla di tanto, no? veramente riesci a, a recuperare l'impossibile. A livello audio è pazzesca, a parte i suoi microfoni interni che sono ottimi, ma quelli io non li uso praticamente mai, però c'ha eh, il, il Mini XLR, quindi gestisci un microfono, per esempio io ci ho messo lo Shotgun, un Rode NTG2 che tra l'altro non è neanche proprio il massimo, però eh, ci ho messo quello sull'XLR, poi c'hai comunque l'ingresso microfono da 3,5, quindi lì ci ho potuto mettere un'altra cosa e registrare due tracce separate sui due canali in modo tale da poter poi avere una traccia di backup, insomma, fantastico. Eh, c'ha, dicevo, la, la USB-C, c'ha, c'ha veramente uscita ovviamente per le cuffie, per monitorare, c'ha l'alimentazione che utilizzo io attualmente in esterna. Insomma, è proprio un concetto diverso, veramente. Io mo ci ho messo anche un follow focus remoto di Tilta, eh, che il nucleo sonano che è pazzesco, veramente, ti fa impressione, Matt, perché hai questa ghiera che tu puoi girare, no? E il, la parte che muove fisicamente la messa a fuoco è così eh, sincronizzata che ti sembra di essere lì a muovere il, l'obiettivo e la cosa impressionante è che questo soggettino costa 200 euro quando soluzioni di questo tipo di qualità professionale con questa qualità poi tilta tra l'altro tilta tu sai se si legge tilta o si, le, si legge tilt non so non, non ho mai saputo sta cosa mm. mi verrebbe in mente tilt ma tilta no, non lo so non Vabbè. ho idea io ho sempre detto tilta comunque eh, di solito fa soluzioni molto più costose azienda insomma di rilievo però ha fatto questo prodotto veramente incredibile per il rapporto qualità prezzo e insomma sì 
si spende, la devi, la devi accessoriare per ottenere il massimo della versatilità, però io per esempio adesso ho questo sistema che lo, ho montato su una basetta e lo posso utilizzare così, con anche una maniglia laterale a sinistra, sulla destra invece utilizzo la la, l'impugnatura della fotocamera, e posso utilizzarlo così a mano appoggiandola sul petto, quindi eh, con il monitor in alto, e quindi ho questa impostazione che trovo molto comoda, a spalla non mi piace onestamente, è una cosa che non amo, eh, però tutto questo blocco lo posso anche attaccare direttamente sul rig fermo che mi aspetta con i due rod eh, per attaccare altri aggeggi eh, sul cavalletto, quindi posso passare da una cosa all'altra con un click praticamente, quindi registrazione al, al volo oppure passare su, sul treppiedi. Eh, è qualcosa di, di diverso, è proprio qualcosa di molto diverso, io ho approfittato del fatto che Quest'anno, come vi ho detto, ho deciso di non fare matrimoni e ho approfittato di questo anno sabbatico, diciamo, che mi sono preso per fare uno step up, diciamo, fare un passo avanti rispetto alla 600 Mark II che utilizzavo prima e ho capito che le fotocamere sono buone ma non mi danno questo salto up, questo passo in avanti e poi ho avuto questa possibilità di fare questo scambio con questo, questo utente barra amico che invece aveva necessità di qualcosa di più pratico come la GH5 proprio per la stabilizzazione, per il fatto che si usa così tutta, senza aggiungere niente, il monitor che si gira eccetera eccetera e per lui, ecco, nel caso specifico, ritorniamo al discorso dei punteggi, andava meglio adesso una GH5, per me invece che volevo fare questo passaggio in più lato qualitativo eh, non mi spaventa diciamo, tutta la, la spesa così come l'utilizzo diciamo di tanti dispositivi insieme e gestire poi tutti quanti insieme è stato comodo insomma questo passaggio alla 4k e ti dico anche un'altra cosa Matt giusto per non è una recensione del prodotto è però giusto una una riflessione che mi viene viene così in mente quando ho sentito della 6k io per esempio la utilizzo con un adattatore che è diciamo la versione povera del Metabons il Viltrox FM2 mi pare si chiami quindi in realtà non sto utilizzando più le ottiche eh, micro 4 terzi infatti le sto, le sto vendendo tutte anche perché l'atto fotografico il micro 4 terzi non l'ho quasi mai utilizzato ci facevo poca roba giusto la cosa familiari robette così adesso altro quindi quello non lo uso più e sto vendendo quelle ottiche perché intanto il micro 4 terzi sappiamo che il discorso di, la, della profondità di campo diventa difficile insomma ottenere una, una profondità di campo molto ridotta se è quello che ti interessa in alcuni casi ma poi per il fatto che sappiamo gli obiettivi mirrorless in generale così come anche quelli dei, delle micro 4 terzi hanno la ghiera di fuoco elettronica a me serve avere un fuoco manuale di qualità e quindi sto utilizzando praticamente questo adattatore con le lenti EF e con le lenti che hanno tutte diciamo la la messa a fuoco meccanica e poi questo follow focus ma la cosa che pensavo io nel momento in cui metto l'adattatore per esempio questo qui che è come il Metabons dello 071 cioè in pratica un obiettivo che è che ne so è un, un 16 mm per dire eh, su, eh, con questo mount diciamo diventa un 11 mm che considerando però sempre la moltiplicazione per 2 diciamo banalmente per eh, il micro 4 terzi diventa qualcosa di simile a un 22-23 mm quindi un 16 mm diventa un 22-23 che è praticamente molto molto simile a quello che sarebbe l'utilizzo eh, su APS-C, perché infatti se fai 16 per 1,5 viene 24, anzi viene ancora più angolo di campo, quindi come se in realtà la profondità di campo 
vabbè, sto sintetizzando, lo sapete, il discorso profondità di campo l'abbiamo analizzato in un'altra puntata. Allora, non andiamo su quello, che sennò... Eh, sennò non ne usciamo più. Esatto, Però diciamo, su il 16 mm su APS-C e quindi sul Super 35 che avrà la nuova 6K renderà 24 mm, il 16 mm che adesso io sto utilizzando sul Viltrox mi rende invece come un 22-23 quindi più angolo di campo, come se il sensore fosse più grande, detta alla, 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 molto semplice, eh, e in più il, per esempio un 2.8 mi diventa un F2, come, come apertura, eh, un F1.4 mi diventa F1, quindi in realtà, alla fine dei conti, quasi quasi è meglio il, il mount M, micro 4 terzi, perché alla fine dei conti tu hai... La luminosità che hai in più ti, secondo me, eh, compensa allegramente, ma anche di più, quello che è eh, la differenza poi della, di, di profondità di campo che otterrai per il sensore più piccolo. Cioè, non voglio entrare nel dettaglio per farvi i calcoli, però vi voglio dire effettivamente, eh, siccome quasi tutti, cioè poche persone utilizzano la 4K con gli obiettivi nativi micro 4 terzi, moltissimi, la maggior parte lavorano con le ottiche F già adesso sulla 4K con adattatori e il, il Metabons costa 600 euro quello che ho comprato io costa 189 quindi neanche una spesa impegnativa no? che uno dice magari ti compri la, la 4K e ci metti il Metabons arrivi praticamente a comprarti la 6K non ha senso però se consideri invece che c'è il Viltrox che a me funziona benissimo fa cambiare anche l'apertura regolarmente con tutti gli obiettivi che ho provato e l'otticamente è abbastanza buono non sto avendo nessun tipo di problema quindi eh, è un'altra cosa da considerare no? cioè, alla fine dei conti non, non so quanto, quanto ci sia effettivamente di vantaggi infatti per esempio io l'ho visto ho detto cavolo proprio ora che ho preso la 4K mi sono fatto due conti ho detto ma in realtà sto bene così per il momento perché tanto alla fine con la luminosità in più devo salire meno con gli ISO C'ho la, recupero la profondità di campo e posso usare le stesse ottiche ho anche più angolo di campo non lo so è curioso questo tipo di, di, di riflessione no? Beh, comunque sappi che esiste anche eh, adesso di, di Metabons poi non so se ci sono anche altri c'è anche lo Speed Booster Ultra 2 per sensori APS-C quindi puoi avere poi lo stesso discorso che fai da, diciamo... Sì, ho capito cosa PSC, Possiamo farlo dal PSC a full frame, così. Però tu considera che io la cosa che, la cosa che ho fatto principalmente, pe- ho pensato e che sto facendo, è che con questo eh, sistema posso usare le ottiche a PSC. Quindi io praticamente qui no, sopra certo. ci metto il 18-35 F1.8 di, eh, di Canon, eh, di Canon, di Sigma... E praticamente mi rende an- ancora più grandangolare rispetto alla, se- a montarlo direttamente sulla PSC della EF della 6K e invece di essere F1.8 diventa F1.4 o F1.2 sì, del sì, tutto sì. devo vedere ancora questo non ho fatto il calcolo quindi insomma è, è interessante devo dire è interessante non, non lo so comunque sicuramente sono due prodotti stupendi e, e vi invito veramente a anche qui vedere le specifiche tecniche ma capire che questa è una cinepresa perché se per esempio io vedevo alcuni che mi dicevano eh, ma questa ha 13 stop di gamma dinamica la, la, la Sony ce n'ha 14 non esiste adesso vedrò se riesco veramente col tempo a fare un confronto per farvi vedere che non esiste perché quella gamma dinamica che vi dice Sony intanto nella maggior parte dei casi 
non so se viene detta lato fotografico o lato video perché ho visto in una, eh, in una comunicato stampa che era specificato che era per foto non so credo, credo sia lato foto sì. eh, esatto intanto quindi non è video che è una cosa diversa in più qui hai il RAW che c'è un, o il ProRes con un bitrate pazzesco non esiste che hai una qualità neanche lontanamente cioè se fate uno scat- una, una registrazione contro luce con questa uh, cinepresa e con l'Alpha 7.3 che dovrebbe avere uno stop di gamma dinamica in più se uno legge le specifiche tecniche ma non esiste che la parte esterna che dovrebbe essere bruciata si veda meglio sulla, sull'Alpha 7.3 ma non esiste c'è cioè, proprio questa cioè, vedete la, la color science qua è proprio cinema e anche sulla pelle sulla... devo dire guarda io sono rimasto davvero allibito l'ho ancora l'ho usata poco eh, perché sto cercando di completare il mio rig nel migliore dei modi voglio proprio arrivare al livello ottimale prima di, di portarla fuori quindi per ora sto girando con la S1 però quando da quello che sto vedendo diciamo nelle, nelle, nei test sono, sono molto molto contento della, del prodotto e sono stupito veramente stupito che Uh, non se ne parli tanto, non se ne parli così tanto. Così come sono stupito, Matt, che non si parli tanto di, di Resolve. Io ormai ho abbandonato Premiere proprio definitivamente, avevo qualche ultima remora, ma l'ho abbandonato del tutto da poco. Sto usando solo Resolve, soprattutto adesso che ho la versione studio, eh, cioè proprio un altro pianeta di software, cioè si vede che è pensato da, da, da professionisti che, che sono proprio <ride> mille anni di luce avanti, cioè non dico che non, che non puoi fare la stessa cosa con Premiere, però una volta che capisci le sue logiche, eh, Resolve secondo me è proprio di un altro pianeta, mi sta piacendo tantissimo, poi pure più veloce, si impalla molto meno con tutto che è una beta, si impalla meno la beta di Resolve che la versione <ride> ufficiale di Premiere, Matt. <ride> eh beh, Premiere è famoso sì no io Resolve lo uso, lo uso da parecchi mesi anch'io sono molto molto contento devo dire poi insomma se pensi che c'è una versione gratuita completa diventa cioè, ah, ancora una volta è Blackmagic che fa il suo dito medio sì, a infatti. tutte le cose che tra l'altro eh, voglio dire Da Vinci era una volta solo un software di color correction eh, il più diciamo il più, il più pregiato quello che veniva usato appunto da studi hollywoodiani eccetera eh, ed era non so quanto costasse una volta ma sicuramente hanno poi deciso di abbassare il prezzo di renderlo mainstream fino proprio a darlo poi eh, gratuitamente tanto ovviamente poi i professionisti e chi monta film ovviamente poi spende i soldi sulle console quelle più fisiche dove hai tutte le ghiere, le cose per fare tutti i cambiamenti di colore eccetera quindi poi in realtà la, la, diciamo che i soldi arrivano poi da quelli però hai comunque un software che viene usato dalle produzioni Netflix o altro eh, gratuitamente da scaricare e non è una prova di 30 giorni cioè sta lì per sempre eh, pazzesco sì, e sì. come fai a fare concorrenza a roba così? Lo, fa, lo sai come la fai la concorrenza? con l'ignoranza nel senso che intanto se tu gli dici a uno questo software è gratis automaticamente pensa a una schifezza perché ormai sì, siamo abituati certo, così e poi l'altra cosa è che comunque ormai diciamoci la verità soprattutto da quando esiste questo mondo iperconnesso siamo tutti un po' delle pecore nel senso voglio dire lo siamo tutti veramente includo anche noi perché molto spesso seguiamo quello che fa la maggioranza cioè se 
per esempio tu hai bisogno di sapere qualcosa su Premiere di sicuro su Premiere fai una ricerca su YouTube e trovi il tutorial esatto che ti serve in 100 varianti diverse se cerchi un tutorial specificatamente di una cosa su Resolve probabilmente se lo trovi ne trovi uno perché? Perché comunque è bene o male, intanto storicamente come dicevi tu non era un software di montaggio, adesso fa anche benissimo la questione audio, fa anche benissimo la questione eh, di, ti- di titolazione tipo anche con 3D, insomma fighissimo. E, queste cose diciamo sono, sono recenti, quindi ancora non c'è neanche la cultura diciamo, per capire cos'è veramente questo software. E poi c'è questa cosa che ormai siamo tutti statici su, su Premiere e ci muoviamo con difficoltà. Però visto che è gratuito, veramente, scarica, vedetevi però qualcosa prima, perché effettivamente cioè, così, è così diverso rispetto ai software che io conoscevo prima, che la prima volta che l'avevo aperto ho detto qui non, ci, non so mettere mani. Poi ho speso un'oretta di tempo per vedere il primo tutorial che c'è proprio sul sito Blackmagic e ho capito che era Stavo cercando di utilizzare eh, Resolve come si usa Premiere, ma no, si usa in modo diverso, è proprio un metodo diverso per, per lavorarci. L'unica cosa, devo dire, che ancora non sono riuscito a fare, metterò, mi viene in mente, te lo dico, magari tu lo sai, eh, su Premiere lo vedi che esistono le due scorciatoie Q e W che servono per tagliare l'inizio e la fine di una clip direttamente nella timeline, non so se tu le usi. Sì, sì, ho presente. Sì, sì. Sono comodissimi perché tu in un montaggio metti tanta roba, poi mentre scorri con la musica premi Q e ti, e ti seleziona praticamente l'inizio e V e ti seleziona la fine di una, di una traccia. Quindi in pratica riesci a fare un montaggio anche con playback attivo uh, al volo dopo che hai messo ovviamente tutte le clip in sequenza nella timeline. Questa cosa qui non sono riuscito a trovare, diciamo, dei tasti per fare il taglia all'inizio, taglia alla fine di una clip come shortcut direttamente da, da, dalla timeline sul Resolve. Questo ancora non l'ho trovato, devo farlo manualmente e mi fa perdere un po' di tempo. Mi sembra il taglio, mi sembra di essere riuscito a farlo, poi adesso non mi ricordo che cosa ho usato. Vabbè, poi se ti viene oh, in mente... Sì, perché poi il problema è che quando poi non monto per un po' di settimane e poi riapro da Vinci, mi devo ricordare tutte le cose diverse rispetto a Premiere, quindi poi devo, mi, mi ci metto di nuovo mezza giornata a rimparare come si usa, <ride> però è, no, è, è, uno, è un ottimo prodotto assolutamente. Vabbè. Brava Black Magic e i suoi de- diti medi, potrebbe essere il titolo della puntata, Black Magic e il dito medio. Vabbè, direi che, direi che ci eh, può stare. Ci, ci può stare sì. Io è la seconda volta che avevo messo in elenco il fatto che vi volevo parlare della Sony RX0 Mark II, che, che ho, però siamo troppo lunghi, quindi tra l'altro voi non lo sapete, ma a un certo punto da me è saltata la luce, <ride> si è interrotto tutto. Sì. Eh, non vi dico neanche dov'è il punto in cui abbiamo attaccato le registrazioni, voglio vedere se ve ne accorgete, se qualcuno se ne accorge me lo mi dica il momento esatto che verifico se è quello lì. Tanto l'email la sapete, pixelclub.it podcast.it e mette, dobbiamo ricordare i nostri ascoltatori che veramente le recensioni su iTunes per noi sono fondamentali quindi. assolutamente assolutamente e ringraziamo ancora il nostro Massimi 72 qui è tornato la voglia di uh, fotografare grazie a Pixel Club quindi vi incoraggiamo a lasciare anche voi delle recensioni su iTunes e riscoprire la, la voglia la gioia la passione di fotografare grazie Pixel Club <ride> mi raccomando sembrava un e... messaggio di quelli per, sembrava... per la società come si chiamano messaggi pubblicità progresso ecco non mi veniva il tempo pubblicità progresso pubblicità progresso <ride> per Pixel Club e eh, vabbè abbiate pazienza un po' di un po' di marketing ci, ci sta 
e basta Dopo... salutiamo Max che sicuramente non, Max. non ci ha ascoltato Ciao, secondo te ci ascolta Max Max, Max come ci ascolterà sicuramente tu dici secondo Sono me non ci ascolta, allora, ci ascolta facciamo così Max Beh, facciamo così vediamo se eh. ci ascolta <ride> sì. eh, sentirà alla fine che parliamo di lui e, e deve fare qualcosa facciamogli fare qualcosa deve, esatto Cosa gli facciamo poi... fare? Ah, so. Se ci hai ascoltato devi scrivere un messaggio su Twitter eh, dicendo che ci hai ascoltato e devi taggare Pixel Club, Mattia, esatto. che ti ricordo è ecco. Mirror Lessons e me Simple Mal. E saggiamente esatto. pure tu, tagga tutti, così vediamo che, tagga che tutti. Anche e lo sapranno podcast. anche i nostri ascoltatori. <ride> se volete scoprirlo seguite intanto Massimiliano che su, su Twitter è la Max, così scoprirete la se Max. ascolta la puntata, ma secondo me non l'ascolta. Eh, vabbè, se no Max almeno lasciaci una recensione su iTunes <ride> ma non penso sia possibile non penso sia possibile non ci possiamo cioè, auto recensire no, cioè magari si può anche fare ma non è carino diciamo non è carino non, è... No, non lo farei non lo farei no, no, lo comunque farei. vi dicevo la RX0 ne parlerò un'altra volta non si sa quando eh, per il resto grazie per averci ascoltato veramente grazie di essere sempre con noi grazie per i messaggi grazie per le email anzi stavolta non ce ne avete mandati quindi qualche email la potete mandare per la prossima puntata se avete qualche domanda, qualche richiesta qualche indicazione se volete dirci qualche altra qualsiasi altra cosa, insomma avete capito che sui finali di puntata ci perdiamo peggio che durante le, le stesse puntate quindi io la chiudo qui, vi saluto alla prossima, Matt eh, la chiudo anch'io così dai, grazie a tutti ragazzi e a presto e godetevi le vacanze per chi in vacanze, buon lavoro per chi invece lavora ad agosto e alla prossima puntata e fate video, non solo fotografie. Ciao ciao. Esatto. Con la Black Magic Pocket. Ovviamente. Ovviamente. <ride>